Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Esto será tu espacio de lo absurdo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido, porque está pensado para ti. Cine. Anime. Serie. Manga. Rock. Pero mucho rock. Y una que otra cumbia. Y algo que nunca debes olvidar. Lo que a ti te gusta. La perfección no existe. Eres hermoso como él, coraje. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Estás escuchando el Angel Castle. ¡Jay Banda! Ahora en sábado, ¿cómo chingas no? Hoy no más. Hoy no más ese perro cumbión, a ver, suele ahí. Perdón si se está saturando su bocina. De verdad, perdón, pero. Estamos escuchando la versión. ¿Cómo chingar? No. ¡Qué sencillitos andamos! Bienvenidos sean, banda. Bienvenidos sean todos de la ala 7 del 1 al 100 de esto, este y de norte, de norte al sur, como chingados, ¿no? Están escuchando para su desgracia el Angel Casta Live, gracias, gracias de verdad. Les he hecho un chingo de humildad, banda. Y es que este que les habla es su humilde mapache, el viejo Angel, el viejo Angel Cast, transmitiendo para todos ustedes desde algún punto perdido de Wakanda, Quintana Roo, México, claro que sí, como chingados, ¿no? Eh, ya entrando en el bonito temporal de huracán, cabrón, no, no mames, qué pedo con las pinches lluvias, ya, ya lo he mencionado muchas veces, pero si sí es dramático cómo es que aquí en Cancún, eh, o te mojas porque vas al mar, o te mojas porque te llueve, eh, está cabrón porque es el único lugar en la República Mexicana donde llega a llover horizontalmente, cabrón, no, no hay manera de que te salves jamás, jamás en la vida, entonces pues bueno, Así está el pedo aquí, aquí en Cancún. Vamos a saludar rápidamente, darle gracias infinitas a los Patreons que hacen posible que se rompa la piñata en esta ocasión de nueva cuenta. Claro que sí. Muchísimas gracias a mi canalito Antonio Landín, Antonio Lira, puro tocayo aquí, a Vic Paquet, a Carlos Enrique, Carlos Enrique Chánchez, como chingados, ¿no? Muchísimas gracias también al FRK Studio, a Eric López Arias Basil y Novalik, a Grandrick. A Hack, a Yanusga, a Giovanni Villalobos, a Julio C. González, a Néstor Jesús Chánchez, a Oscar Urbina, a Pozolería Vega, a Ridus JC, a Yami Ramir, a mi queridísimo amigo Néstor Martínez Solís también, claro que sí. Y a nuestro nuevo Patreon Banda, aquí en mi canal, Neto, Neto Ramos, un pinche aplauso a todos ellos. Y se les dedico este cumbión con todo, con todo el dolor de mi corazón, claro que sí. Ah, ah, tomo Por ahora no, es una pinche chulada Así para ponerte bien estúpido está toda madre Gracias por estarme acompañando aquí una, una semana más Ahora en fin de semana Ahora en Sabadrink Me caga cuando la gente dice Sabadrink Pero bueno, pues hay con irnos a los ganadores Como chingados que no Y espero que se le estén pasando muy chingón Como ya lo saben, su viejo amigo Angel Pues sigue, sigue en Madriza, ¿no? Para intentar llevar... Eh, el, vino, el vino para su esposa Y desde luego las croquetas para la perrigüey 
para la guaperrita, claro que sí. Quiere la guaperrita, que mucha gente me ha pedido su página de fans, pero es un desmadre, de por sí tengo que administrar todas estas redes sociales yo solo. Deme viada, no sean cabrones. Neta, muchísimas gracias por estar aquí de nueva cuenta. Recuerden que esta tomada de pelo, pues subo en formato podcast a todas las redes sociales, a todas las plataformas posibles y por haber. Ya lo saben, lo pueden encontrar en iTunes, en iBox, en Spotify y desde luego en YouTube. Claro que, bueno, en YouTube no van a encontrar las rolas este, completas, por, para que no se saquen de pedo, ¿verdad? He visto que les gustó bastante la iniciativa de poner las rolas completas este, en, las emisiones, en las emisiones semanales. Eh, hasta ahorita no ha habido alguna amonestación de parte de, de las plataformas, excepto YouTube. Yo sé que ustedes son bien pinches mamones, YouTube, chinguen a su madre desde aquí. Eh, pero con todas las demás estamos fine, very, very fine, very, very good. Entonces creo que no hay pedo alguno, banda. Entonces así se lo van a estar encontrando. Recuerden también que si son Patreons, van a encontrarse desde luego lo que es el pack, el pack educativo. Ahí en la sección de Patreons, únanse desde un dólar al mes, patreon.com diagonal Angel Studio. Claro que sí, o pues ya lo saben ahí directamente, inbox en la página oficial del AngelCast, que es facebook.com diagonal AngelCast oficial. Y también se aceptan, como diablos, no, donaciones en especie. <risa> Ay, hablando de donaciones en especie, grandes detalles, grandes detalles de mis compañeros, mis amigos, escuchas, neta un chingo de gracias a mi canalito Luis Malo, como ya sabrán, hace unos este, días, hace unas semanas, perdón, si no es que meses, me mandó un precioso y hermoso model kit, un Gumpla de eh, el Gundam Justice, está de poquísima madre banda, es una chulada, son chingo mil piezas, pero... Le he pasado bomba aquí armándolo con mi, con mi señora esposa, la licenciada Pandita. Y la verdad, uy no, le hemos pasado muy muy chingón. La violencia intrafamiliar ha bajado yo creo que un 25% en la casa. Desde que tenemos un nuevo hobby, este, eh, un nuevo hobby aparte de, de, de educar a la, a la guaperrita que es Kira, ¿no? Claro que sí. Entonces, la verdad se lo recomiendo mucho. Pensé que iba a necesitar como una herramienta muchísimo más especializada en esta cuestión. Pero, pero con un buen cúter y algo de paciencia lo, lo estoy armando de poca madre. Y ya, ya podrán encontrar ahí justamente eh, fotografías en mis redes sociales. Recuerden seguirme en Twitter como arroba angelcast. Claro que sí, para que no se pierdan las actualizaciones, mis pendejadas, mis comentarios. Pero también mis reseñas que me hacen el favor de publicar ahí en yourocket.com.mx. Saludos a toda la banda, a todo el equipo, a todo el staff de yourocket.com, a los moderadores, a nuestros editores, el mismísimo Jesús Chavarria, como chingados, ¿no? Al buen Chucho, Chuy, mi Chuy Chavarria, alias el Chavarrox, de nomás. Ande, ¿no? De ese Chavarrox, como de los pinche chavarros a todos ellos. Y, y un saludo muy fraternal, claro que sí. Entonces, pues sí, ha estado de poca madre. Eh, de hecho, esto es todo una... Es toda una disciplina que se, se pone a la altura de los bonsai, ¿no? En este asunto de, de, mantenerte, de mantenerte calmo, de relajarte, de, de que te regale una gran satisfacción de ver algo pre, preciosamente armado. Ya, ya me lo termino, ya no le faltan su plataforma, que es puta vital porque es pesadísima esta madre, claro que sí. Y las armas que tienen un detalle encabronado, banda. En cada corte que le hago y cada pieza que armo, me, me quedo más enamorado del ingenio de los japoneses porque de verdad que los Gundams, si bien... He escuchado por ahí comentarios que nada tienen que ver. Saludos a mi buen amigo el Saku, ¿verdad? Ya, <risa> pinche, pinche, serie, vaya verga. Yo soy más fanático de eso, no importa. Saku, los pinches Gundam son la luz, cabrón. La verdad, este, eh, se, se ve cuál es la, la mera vena, ¿no? Del mercadising japonés. Y, y está de poquísima madre, creo que se me va a servicio. 
Eh, si ustedes quieren entrar a este pedo, pues bueno, justamente hay una comunidad muy grande que es Gundam México. Ellos de repente lanzan su, sus campañas de Adopta un Gumpla, que es que consiguen lotes grandes de, de buenos Gundams. La verdad no hay uno que sea así muy pincha como, como ocurre con los Transformers, ¿no? Que hay de diferentes niveles de complejidad para la transformación, dependiendo la edad, la edad del cliente final. En cuanto a los Gundam, eso vale madre. Realmente se establece que son model kits, que son maquetas, vaya, para armar. Y ese es justamente eh, el meollo del asunto, no es la magia eh, justamente del de, de Gundam, ¿no? Que lo puedas armar, que puedas sentir lo tuyo y puedas también admirarte del detalle tan cabrón con el que están diseñadas estas fantásticas máquinas ficticias que son los, los Gundams, ¿no? Está de poquísima madre. Eh, hace unos años, justamente, eh, a la fábrica misma, debido pues a los problemas meteorológicos, a un pequeño tsunami que, pues bueno, no, no cobró grandes víctimas, pero sí les dio en su madre ahí en sus bodegas, estuvieron rematando a nivel internacional sus, eh, sus gumplas, sus model kits, porque se les mojó de sal, de agua salada y todo el plástico estaba completamente eh, eh, ileso, o sea, no le pasó nada, la caja estaba, obviamente las cajas estaban bien puteadas, había unos que incluso los estaban vendiendo eh, resellados en una, en una bolsa, pues, en una bolsa aparte, porque pues la, el cartón había sido completamente eh, destrozado por, por el nivel del agua. Y también se, se desmadraron lo que fueron las calcas, ¿no? De todos modos fue una gran vendimia para los fanáticos de Gundam. Porque muchos de ellos, la gente que es más clavada en este, en este bonito hobby, pues lo que hacen es repintarlos, ¿no? De hecho ya el, el punto puede llegar incluso al, al lado obsesivo de, de customizarlos, ¿no? De meterles resina y crear nuevas apariencias de los Gundams habituales. Hay unos fantásticos, justamente pueden ver unos videos... Y unas fotografías de grandes maquetistas y fanáticos del Mecha que ahí en la comunidad de Gundam México pues andan bien sobres buscando videos, fotografías de otros emprendedores de este apasionante, de este apasionante hobby que es el Gumpla, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les invito la verdad que si tienen la oportunidad, dense una chance y déjense caer con uno. Hay modelos desde los 200 pesos. O modelos pues ya más grandes que son obviamente ya están por los mil, mil doscientos pesos. No se diga, hay incluso unos que están todavía más pinches caros, ¿no? Dejo que es un gran hobby. Si usted eh, tiene una vena palurda bastante, bastante eh, hinchada, ¿no? De, de ansiedad por saber cómo, cómo se vive la, eh, lo que es el apasionamiento por el armar las maquetitas de los Gundam. La verdad se lo recomiendo un chingo. Vale un chingo la pena. De nueva cuenta, pues gracias a mi esposa por aguantarme y no, no, no dejarme dormir ahí en el pinche sillón. Y un abrazo a mi canal Luis Malo que se discutió con este... Fantástico, fantástico presente que estoy, eh, que estoy disfrutando como enano, hermano. De verdad, como enano. Muchísimas, muchísimas gracias. Y entre otras cosas, banda. No, pues bueno, hubo justamente un mame. Porque eh, al parecer eh, Disney y Sony se han divorciado. Y con esto, pues Sony se lleva a su propiedad intelectual más importante, ¿no? Según esto, va a sacar a Spider-Man del MCU. Así es. Eh, debido a un problema en las negociaciones en las cuales pues, Sony quiso verse un poco más vivillo y de repente hacer eh, o, o proponerle justamente a Disney un intercambio de licencias, es decir, si está bien, eh, eh, prácticamente el plan de Sony fue Disney, no hay pedo, te sigo prestando a Spidey para lo que es este, tu MCU, pero también déjame producir eh, y distribuir eh, unas películas eh, fuera, ahora sí, unas películas en solitario de Spider-Man. Para yo poder quedarme con el 50% de la taquilla. Obviamente el señor Disney se emputó. <risa> ya saben el pinche Mickey como es de pinche rencoroso. Y dijo, no mames cabrón, de por sí. De por sí por mí llegaste a, la, a, a tener la película más taquillera en tu pinche perra vida. Entonces se hicieron de sombrerazos, hubo jalones de pelos. Al final de cuentas pues a los ejecutivos de Disney les pareció una jugada pues un poco egoísta. Un poco ambiciosa, pero no se les podría... Yo no los podría este, culpar. Al final de cuentas son corporaciones... 
y las corporaciones siempre van a, van a tener este, una pregunta incómoda para sus socios, en el caso de Sony fue esta, que ellos querían justamente eh, hacerse cargo del de personaje en solitario y quedarse obviamente con una buena mochada, una gran mochada de lo que pues les ha ayudado Disney a lograr, ¿no? No los puedo culpar por intentarlo, pero pues bueno, ahí está el pinche soplamocos. Por ahora pues no ha habido confirmaciones efectivas de que pues ya se va a dejar al personaje de lado o al personaje fuera del MCU. Sin embargo, Sony ya ha confirmado que para el elenco que está actualmente, incluso el director, pues van a mantenerse para al menos dos películas más de Spider-Man, pero ya no tendría nada que ver con los creativos del Marvel Studios. Ese va a ser el gran pedo. Vamos a ver qué más se confirma en los siguientes, este, en los siguientes días. Esto está pues, ya, ya, algo, ya algo frío, pero pues nadie ha declarado si sí, estamos hasta la madre y nos vamos a separar. Nada, ¿no? Es un rompimiento como que a medias. Como que, como que Sony y Disney todavía cogen, pero eh, ya no hay amor, ¿verdad? Así el pedo, banda. Entre otras cosas, ya se confirmó para mi temor que regresa la franquicia de Matrix con una cuarta entrega, cabrón. Esta cuarta entrega vendrá de nueva cuenta con Keanu Reeves y los Wachowski a la cabeza. ¡Qué pido! Obviamente no hay nada este, todavía en, en la mesa acerca de lo que va a ser la sinopsis, acerca de qué trataría. Sin embargo, pues bueno, justamente todo lo que, son, todo lo que es el equipo creativo está siendo llamado de a poco. Los diseñadores, los artistas gráficos están este, intentando juntar a todo el talento que dio vida a la franquicia original. Y de esta manera pues eh, traer un poco del viejo del viejo espíritu de la saga de Matrix. Y desde luego formular alguna nueva propuesta visual para traer la franquicia pues, a flote. no Está muy cabrón eh, esta, esta apuesta. Un saludo a mi carnal 01 de Logos Podcast que le mama Matrix. Pero en serio yo creo que esto es un pinche error terrible. Yo creo que eh, aunque sale raspadona en la tercera película. Y ahí debería terminar la franquicia. A final de cuentas tenemos... También el complemento el fantástico, complemento de la Animatrix, esta colección de cortos que amplían un poco más lo que es la visión eh, de la mitología, ¿no? De la mitología post-punk de Matrix. Entonces yo creo que vale muchísimo, muchísimo la pena que la dejen allí, que la dejen en paz. Por mientras, pues bueno, hay muchas ganas de hacer dinero. Pero yo creo que no traen con qué, la neta. Yo creo que ya los Wachowski ya andan en otra onda. Ellos quieren mucho eh, pre predicar lo que es... El poliamor, ellos ya son poliamorosos de cepa, recuerden que los hermanos Wachowski, pues bueno, originalmente eran hombres y ahorita ya son, ya son transexuales, ya son señoritas hechas y derechas, que están bien puteadas, pero bueno, ahí están, entonces pues ya han regresado y ya confirman que justamente van a venir por nuestras carteras, quejos de su pincha madre. Y bueno, banda, eh, a pesar de todo el pronóstico... <ríe> John Favreau le valió verga y dijo, no, ahí viene mi versión, mi versión Dark Knight, Dark Knight de Star Wars. Y justamente desde el día jueves, no, perdón, desde este día de ayer viernes, eh, se liberó el tráiler de The Mandalorian, lo que va a ser la película en solitario del mismísimo Boba Fett, eh, con, una, eh, con un enfoque más oscuro, más crudo. Como nunca antes se ha visto en la franquicia de Star Wars Ya habían este, mencionado en algún momento Disney Que iban a, a dejar suspendidos muchos de los proyectos que tienen en puertas Entre ellos la gran película de Obi-Wan Que bueno, ya sabemos que va a ser una serie justamente Y ahora John Favreau pues regresa así como que chinguen su madre Yo hoy vengo con mi, pel mi peliculón del Mandaloriano Y el Mandaloriano está aquí El tráiler se ve muy bien eh, John Favreau pues obviamente está metiéndole todo lo que es la receta del Marvel Universe que, 
que fue la que lo posicionó. Recordemos que, que John Favreau eh, tuvo el gran puntacho de, del casting, de la realización de Iron Man. Para mí, la película más importante del MCU, la primera de Iron Man, es gloriosa, cabrón. Gloriosa de madre. Y pues bueno, es justamente lo que se siente muy fuerte en The Mandalorian. Ustedes chequen el trailer, me dicen, pero sí me parece algo muy temerario lo que está ocurriendo, dado que pues Disney no se ha llevado las mejores impresiones con las producciones de Star Wars. Ahorita pues, justamente estamos bien, a bien cerquita del estreno de la última película de esta nueva trilogía y pues la verdad estamos con, con un cheque en blanco. Yo la verdad estoy muy esperanzado, a mí me gusta mucho Star Wars. Sé que la ha cagado horriblemente, ya hablamos eh, infinitamente de lo que ha sido la trama, la trama extraña del episodio 8 de la Jedi, pero pues bueno, yo creo que al final de cuentas eh, me están dando a menos a mí lo que yo siempre quise, siempre quise como un remaster de la uh, trilogía original con nuevas situaciones, pero con la, ahora sí, con la fórmula ya súper probada para que no hubiera pedo, porque la verdad las precuelas fueron un puto asco. Y es a mí lo que me están dando, prácticamente, prácticamente me están dando justo lo que yo estoy pidiendo. Y desde luego para la tercera parte quería no, no tener ni puta idea de qué iba a pasar y está ocurriendo. ¿no? Entonces por mi parte estoy muy, muy pinche feliz. Vamos a ver qué tal, le, qué tal le va a The Mandalorian. Porque pues bueno, ya, ya publicándose el tráiler ya no hay vuelta atrás. Esperemos que, que la gente sea más noble, ¿no? Sobre todo pues los, los, los noobs, ¿no? Los noobs que se declaran eh, fans acérrimos de Star Wars. Que pues en realidad nada más entraron en esta última trilogía, que no mames. Esperemos que ya no se porten mamilas con los spin-offs de Star Wars y le den una buena recepción a The Mandalorian. Claro que sí, claro que sí, banda. Entre otras cosas, no seas cabrón, este, no, no quitan el dedo del renglón. Justamente Johannes Roberts eh, anunció que estaba trabajando en el reboot de toda la, escuchen esto, de toda la franquicia de Resident Evil. O sea, como si no hubiera ya, ya bastante el daño que ha provocado eh, Mila Jovovich y el pendejo ese, su pinche marido de mierda. Ahora están justamente calculando el impacto de rebotear la saga cinematográfica de Resident Evil. Obviamente, eh, esta vez prometen, prometen hacer una eh, saga de películas ultra, eh, ultra grotescas con mucho muchos elementos de horror y regresar la franquicia a lo que era el origen de la receta original, de la receta exitosa de los videojuegos. Yo creo que se le están intentando los huevos al león, ¿verdad? Porque, pues bueno, ni siquiera los japoneses con sus fantásticas producciones en CGI han logrado eh, mantener eh, con dignidad la franquicia. Hay unos que se ven muy chidas, pero las historias son malas, son terribles, la neta. Y eso ha sido una, una terrible este, desventura para lo que ha sido Resident Evil. Que además pues, yo creía que era de las franquicias más cinematográficas que podría verse. Obviamente eso, eso lo, lo digo desde mi corazón de amante. De una persona que vivió intensamente en los 90. Y pues bueno, ya vimos lo que hizo Mila Jovovich. Que prácticamente fue cagarse. Y Paul... Y Paul eh, ¿Cómo se llama? Paul de Anderson. Wes Anderson es su esposo. Y cagarse los dos cabrones en esta franquicia tan querida. no Entonces pues qué, qué terrible. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque la verdad... Eh, no se espera nada bueno, ¿no? No se espera nada, nada bueno de lo que van a hacer estas... Eh, hijo de su pinche madre, Paul W. Anderson. ¿Cómo ha hecho películas? Yo nada más vi las primeras dos. Vi la primera, eh, que es justamente esta adaptación extraña de lo que fue... Eh, de lo que fue el videojuego con el evento de, de la fortaleza debajo de la mansión. Con la reina roja, un pinche invento que se sacó del trasero el pinche... Eh, el pinche Paul... Paul W.S. Anderson, una pinche mamada que se sacó. 
Y es desde, desde luego donde, la película donde sale Nemesis, una, una de las peores botargas que he visto en alguna producción de cine en la vida. Y la verdad fue muy, muy doloroso, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hay nuevos creativos que intentan eh, regresarle su dignidad finalmente a esta gran franquicia de Resident Evil. Y estaría muy bien porque justamente lo que ha sido el reboot del segundo videojuego ha sido un pinche hitazo. Es una maravilla esa madre. Así que estén muy pendientes para lo que son las ofertas de fin de año en Steam, banda. Porque los precios, las rebajas van a estar con Tokio, con Tokio, padrinito. Entonces, pues nada, vamos a esperar lo mejor justamente del regreso de esta franquicia. Y pues bueno, van entre otras cosas terribles, este, entre otras noticias, eh, pues se nos fue, se nos fue el maestro Celso Piña, chingado, embajador de la cumbia en el mundo, se nos fue justamente el día 21 de agosto, esta semana se nos fue, y pues justamente quiero recordarlo con uno de esos grandes gitazos que lo trajo de nueva cuenta, a que lo conociera, lo redescubriera la chaviza, como chingados, no, con esto que es cumbia poder, no, es una pinche chulada banda, así que pues bueno no se despeguen, aún más regresamos con la porsa de la semana, con más noticias y con más contenido relleno cremosito, claro que sí, aquí en el Angel Cast
Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por... ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Highway to Hell. Otro roadcast más. Y... Aullido. Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes en Cube Podcast para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálanos tu like en Facebook como ¿Qué demonios podcast? Síguenos en Twitter como @cubepodcast o por correo a cubepodcast@gmail. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11:30 en mixer.com/adn-network. El código Kick y Palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué demonios? Así un podcast, una familia. Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados. Mesas de debate y especialistas invitados. Discusiones, teorías, hipótesis. Todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye. ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth. Ah, no, pues así está más fácil. Nerds with a Mouth. A veces buscamos noticias. De vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Castellay. A huevo banda, regresamos. Con el relleno cremosito. Yay banda, regresamos, claro que sí. Y arrancamos el segundo bloque del Angel Cast Alive. Muchísimas, muchísimas gracias por estarme acompañando. Ya lo saben, en esta edición especial del día sábado del Sabebedo, como dicen por ahí. Tampoco le digan Sabebedo, ni Sabadrink, ni Sabebedo, porque caga, caga la madre, la verdad. Y bueno, banda, justamente antes de entrarle al Homero Macizo, como ustedes recordarán, pues justamente se llevó a cabo la D23, que ya les había mencionado. Esta eh, gran expo de Disney En la cual es como el Keynote Es como su convención propia Para que puedan este, y Estar anunciando todas las cosas Con las que se van a parar el cuello Ahora que ya son dueños de una plataforma de streaming Que suena prometedora Ya sienten que cagan Lumbre los cabrones Ya pagan la lumbre a pedos Ya lo saben, ese, ese bonito dicho Muy chingón Bueno, entre su catálogo de, de bondades hay para todos los gustos, para todos los eh, todos los géneros, para todos ustedes que les encantan las cosas alternativas y las cosas clásicas, hay de todo. Eh, pues de entrada, pues en el nuevo menú aparece de nueva cuenta una serie de High School Musical. Eh, según yo, es únicamente la presentación de la serie completa, toda la saga anterior más una nueva que viene también coronada por una por una película. Está cabrón, ¿no? Está basada justamente en las últimas películas de High School Musical Y pues a mí, yo la verdad, ahí sí paso sin ver También obviamente se va a subir todo lo que es la colección de clásicos animados y obras de Pixar A su plataforma Disney Plus Todo va a estar justamente ahí como ya se ve vaticinado eh, También Disney Channel va a aportar su granito de arena con 5000 
5.000 episodios de series estrenadas durante toda la vida de la cadena, ¿qué pedo? No, se tiene una cantidad brutal de contenido, banda, eso, eso jamás lo hemos dudado. Eh, también hay un pinche anuncio que se me hizo como medio raro porque Hilary Duff ha prometido que va a regresar en exclusiva para Disney Plus y reencarnar de nueva cuenta a Lizzie Maguire. ¿Quién vergas pidió Lizzie? Bueno, ok. También eh, el buen Forky, el nuevo personaje de la familia de Toy Story, de la vomitiva Toy Story 4, claro está, va a tener su propia serie, su propia colección de cortos animados en los cuales pues va a, a, a hacer lucir todo ese pinche intelecto del cual puede tener un tenedor de plástico. También auguro que va a estar del nabo, va a haber también nueva película de Phineas y Fair. Un anuncio que, pues bueno, a mucha gente que, que ya es de mi rodada le gustó, ¿no? Mucha gente de que creció con esta, con esta saga de caricaturas del problemático Dudo Hermanos, pues ahí viene de nueva cuenta una nueva película de Phineas Fair llamada Cantance Against the Universe. Y pues bueno, no promete tampoco nada bueno. Monsters at Work es una nueva serie que va a estar disponible ahí justamente en Disney Plus. Eh, como una serie de animaciones que siguen los acontecimientos narrados en Monsters University. Eh, ahora sí que va a ser como una especie de intercuela. Porque Monsters University es prácticamente la precuela de Monster Sync, ¿verdad? También va a haber este, justamente una serie alternativa oficial exclusiva de Marvel Studios, el What If. Va a llegar en formato de serie a Disney Plus. Después de anunciar que Vengadores Endgame se ofrecería en exclusiva en Disney Plus. Que pues puro chile ya está el torre. Eh, y que todos los asistentes a la presentación recibirían un pin. En el que se ponía We Love You eh, 2000. El buen Kevin Feige ha entrado en materia. Y justamente anunció en estos días eh, detalles de lo que es el What If. ¿no? Que tendrán un episodio con historias alternativas por cada una de las 23 películas del MCU, eso va a estar bien interesante de ver, para todos los que ya son clientes del universo eh, cinematográfico de Marvel, pues van a caer redonditos también obviamente se va, se va a transportar toda la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. a la nueva plataforma, eh, también ahí va a estar lo que va a ser la serie la serie de Loki y sus amigos Tom Hiddleston ha servido para confirmar que en esta historia se responderá a todas las dudas que tengan los fans que se preguntaban qué había pasado con el Asgardiano si volvería a encontrar la felicidad, si de verdad está muerto, ¡ay, güey! Todo eso y más en la serie de Loki. Obviamente también iba a ver eh, lo que era la serie de Falcon and Winter Soldier. Anthony Mackie y Sebastian Stan han anunciado que Emily Van Camp volverá a ser Sharon Carter y Wyatt Russell será el agente US en esta nueva historia situada tras los sucesos de Vengadores Endgame. Todo, todo gira en torno a Endgame, si se fijan. Entonces, nada que nada les sorprenda. WandaVision también. Es otra de las novedades, una serie que se confirma eh, con la conformación de la actriz Kay Dennings como Darcy, del actor Randall Park como Jimmy Woo y la participación de Teyona Paris como Munich Romanview adulta y Catherine Han como la vecina molesta, ¿no? Ese de WandaVision va a ser lo más bizarro que hemos visto, va a ser lo más cercano a, una, eh, a un sitcom familiar de matrimonio disfuncional. Porque bueno, justamente nos van a comentar qué pedo, qué pasó, cómo hacían mañas justamente la, la Scarlet Witch y el buen Vision. Va a estar bien extraño ese pedo, pero pues bueno, tienen que rellenar, tienen que tener una pinche oferta brutal si es que quieren llegarle a los talones a lo que ya se ve actualmente en las demás cadenas. Mm, también va a haber la serie de Miss Marvel, She-Hulk y Moon Knight. Se está saliendo un poco de control este pedo, créeme que sí. No, bueno, pues hay un chingo de propuestas También desde luego la película de la dama y el vagabundo Va a estar en exclusiva para esta plataforma 
eh, el tráiler ya justamente ya lo pueden encontrar en la red, está conmovedor, son estos perritos rescatados que les comentaba en la emisión anterior que le van a dar vida a este primer, yo creo que el primer y más honesto live action reboot <ríe> que se va a aventar justamente Disney. Entonces pues bueno, se ve bastante chido y obviamente ahí va a estar The Clone Wars, va a estar también eh, The Mandalorian, esta serie que ya les había comentado, eh, va a estar exclusiva para Disney Plus también. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Se ve bastante bien. Las producciones de Disney van a tener. Van a tener este, un pinche nivel de hechura fantástico. Y desde luego también este, va a estar eh, lo, que, lo que era un rumor. Hasta hace unos días un rumor. Se confirmó que va a estar disponible para Disney Plus la gran serie de Obi-Wan. Ahora, todo esto está muy chingón. La verdad que sí. El pedo es que aquí en México va a llegar dos años después. Vamos a tener un desfase importante a nivel de entretenimiento. Como hemos tenido desfases en todo lo demás. Eh, México al ser parte del tercer mundo Tenemos este desfase, ya no nada más de tecnología Ahora también de entretenimiento Ya cuando un país tiene desfase de entretenimiento Es porque algo está muy mal, banda Pero bueno, hasta ahí todas las bendiciones De lo que va a ser el Disney Plus Disney TV Plus Vamos a ver qué es lo que ocurre Pues bueno, vamos a darle a la sección que le da de comer Este espacio del absurdo Lo que es la Pornstar de la semana Claro que sí Claro que sí, banda <risa> Y en esta ocasión Tengo una aportación de mi hermano Tier Él me pidió que le llame de esa manera y es justamente él quien nos presenta esta hermosa, fantástica póster de la semana. La primera porque esta noche tenemos dos, dos chicas en la pista. Y ella es Marta Lakoff. Un pinche aplauso. ¿Qué tal, cabrón? Marta Lakoff. ¿Qué cosas hay que ver, banda? ¿En serio que sí? Y bueno, Marta Lacroft es una de las famosas actrices españolas que ha llegado a enriquecer nuestro entretenimiento privado. Nació el 18 de marzo de 1990 en Málaga, España. Su nombre está inspirado en la protagonista de la exitosa saga de videojuegos Tomb Raider. Sí, justamente se llama Marta Lacroft por Lara Croft. ¡Qué cagado! Algunas veces ha utilizado el nombre artístico de Alexandra Sibrovska eh, en sus apariciones. Y pues ella trabaja como... Ella trabajó en algún momento como entrenadora personal en un gimnasio Hasta que se inició en el mundo del cine para adultos en el 2008 Y con 18 años de edad grabó su primer película porno en el 2013 A los 23 años Entre las cintas en las que ha participado están Fuck Yeah 2013 Stable Wars eh, Big, Big Tits Cream Pie Big Tits Around Ashes Esas están muy buenas cabrón, pero... Hay que ser bien sinceros, esas primeras películas, si ustedes las buscan, eh, en realidad sí se ve bastante madreada porque hubo una etapa de, de excesos en la vida de Marta Lacroft. Eh, si bien si era condicionadora física, estaba muy buena per se. Luego, pues por ahí sacó, una, sacó unas chambas y se operó las tetas. No, o sea, ya llegó. Llegó a la industria bien puesta, ¿no? Eh, pues justamente cuando empezaron a llamarle eh, las cadenas, empezó todo este. Eh, todo este ascenso tan este estrepitoso de su parte porque de repente pues no nada más tenía la condición para ser una estrella porno sino que tenía pues, todo el armamento de una vez entonces si ustedes de repente ven una chica muy hermosa y muy buenota en su gimnasio 
pues, no, puede, no puede estar muy lejos de la realidad. A lo mejor lo que quiere es vivir del palo encebado. Y no las culpo por eso, muchachas. Marta, este, pues también ha trabajado en para estudios en toda Europa, desde Escandinavia hasta Grecia, pasando por España. Le ha entrado a todas las filias y a las parafilias más extrañas que se puedan imaginar. Desde luego es toda una embajadora en, eh, en España eh, y lleva eh, con orgullo todo lo que es, eh, todo lo que es este, la costumbre, la gran tradición del porno español. Ha trabajado para otras compañías también importantes de la industria como Evil, Evil Angel, Band Productions, Cum Loader, de hecho que fue donde yo la conocí, ve nomás. Y entre sus escenas más recordadas se encuentran las prácticas de squirting o eyaculación femenina para la película Fokia. De hecho, pues justamente esa habilidad, ese superpoder, ve nomás esa mamada. Lo desbloqueó allá en Europa, eh, en Europa eh, Oriental. Entonces sí está, sí está muy intenso todo, todo lo que estuvo aprendiendo de todas estas culturas, ¿no? Justamente por la Alemania también se dice que se pone bien, bien cabrón el pedo. Y dicen que por allá le enseñaron justamente el fino arte del squirting. Y que pues obviamente ya hay mucha gente que cree que de verdad está fingiéndolo. O que incluso es orina porque la manera en la que eyacula esta mujer es... De verdad, aparatosa de amadres, ¿no? Por desgracia, ella misma ha dicho en algunas ocasiones que ya no lo puede controlar, ¿no? Que ya cuando tiene sexo, siempre, siempre se escultea. Entonces, eh, es un desmadre lo que hace en escena. Pero se agradece, se agradece que le, que le meta tanto pinche ímpetu. Y bueno, esta, esta mujer de pechos enormes, culo turgente y cuerpo de escándalo, es muy, muy activa también en sus redes sociales. Sin ir más lejos, en Twitter cuenta con casi ya ahorita más de 4.500 seguidores a los que deleita diariamente con sus fotos y sus trabajos más eróticos y sensuales. Ella no se anda con mamadas de poner ya candados y que todo esté en venta. No, 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 no. no. Que es una, una tristeza. Hubo unas timelines muy buenas de algunas estrellas porno que ahorita se convirtieron en un timeline de puras alertas de gente que se suscribe para ver su verdadero contenido que antes era gratuito, aunque serán probaditas, pero ya como que agarraron mucho esa pinche costumbre cagapalos, ¿verdad? No mames. Qué triste, güey. Y bueno, algunas curiosidades de su persona. Este, eh, justamente antes de que, de que esta hermosura española entrara al mundo del porno, Manta pues entraba chingón al gimnasio, como les comenté, y también obtuvo varios reconocimientos en competencias de fitness. Si bien es sabido que su cuerpo eh, está bastante bien tallado por un gimnasio, eh, pues no se sentía muy bien en cuanto a su lado femenino. Porque pues en realidad llegó a, re, a desarrollar, a desarrollar perdón, una pinche musculatura muy cabrona Que puede incluso a llegar eh, a competir eh, Había competencias mixtas, hombres contra mujeres Y llegaba a ganarle a los hombres más mamados de su región Imagínense nada más Entonces de repente se sintió un poco insegura acerca de su identidad eh, Hubo también pues gente que le estaba metiendo un poquito la idea en la cabeza de trasvestirse eh, y de alguna manera lo que buscaba ya también era un desfogue, un desfogue sexual muy fuerte Para ver si se seguía identificando con su sexualidad femenina Y al parecer le funcionó bastante bien, digo, al final de cuentas está exagerado También se mamó, se fue a un pinche, una faceta muy exagerada de este pedo Pero le ayudó el porno a reencontrarse a sí misma como mujer Y a darse cuenta que disfrutaba mucho de esa sexualidad también cóncava, ¿no? Eh, otra de las curiosidades es que recomienda ojos cerrados braziers y Bank Bros, al igual que otras muchas actrices porno, Marta ha trabajado con un gran número de productoras famosas, entre las que se encuentran estas ya, ya mencionadas, las cuales esta hermosa, esta hermosa actriz de España recomienda ojos cerrados para todas las que quieran incursionar de manera profesional y tengan coque desde luego, pues si no han visto ninguna de estas de sus actuaciones, Marta recomienda que comiences con las escenas grabadas para estas dos productoras del cine para adultos. Eh, 
también tiene gustos muy extraños de música, es una es una fanática de la música y en una entrevista alegó que ciertamente no tiene un grupo artista favorito, pero si tuviese que elegir entre tantos que le encantan, elegiría a Celine Dion, Beyoncé y Ramstein. Obviamente la señorita no tiene papilas gustativas musicales de ningún pinche de ningún pinche tipo, ¿no? Y bueno, en el año 2013, Marta Lacroft tuvo la oportunidad de ser grabada y documentada por una experta en fotografía de Barcelona llamada Katia Repina, en donde se llevó a cabo una serie documental que llevaba por título Llámame Marta, la cual proyectaba algo más de su vida íntima que de su carrera pornográfica. Y bueno, para ningún padre conservador es una buena noticia escuchar que su hija se dedica al cine para adultos. Entonces fue cuando en el 2013 Marta decide comentar a sus padres sobre su nueva carrera, y estos mostraron un desprecio muy profundo y dejaron de hablarle por casi un mes. Obviamente saben que tenía dinero, entonces dijeron, no, no podemos, no podemos aplicar la ley de hielo por tanto tiempo. Luego de pasado ese tiempo, hablaron con ella mostrándole un poco más de apoyo. Y al momento se sienten orgullosos de que haya encontrado lo que realmente la apasiona. Y es que yo creo que ha de ser muy complicado porque cómo se pudieron haber averiguado eso, ¿no? Digo, nos quejamos mucho de esta chica tarada que se grabó probándose bikinis frente a su papá. Pero yo creo que el papá de, Lara, de Marta Lacroft sí tuvo un pinche reto cabrón. Voy a ver qué hace mi hija. ¡Ay, ay, no! ¡Ay, qué pedo! No, pues se ve que le echa hartas ganas, mi hija. Un pinche abrazo. Estoy bien orgulloso de ti. ¡Qué manera de recibir palo! Me cae de madre. Y pues bueno, justamente por esta dicotomía tan rara de sus papás, por ese gusto tan, de music tan musical y tan de mierda que tiene, es que Marta, la hermosísima Marta Lacroft, solo hay que verla para creer la banda, es nuestra primera embajadora, nuestro primer pornstar de la semana, claro que sí. Ay, güey. Está bien loca esta mujer, también le encanta que le metan sus putazos. A mí me incomoda que de repente en las películas porno el actor le empieza a dar putazos a la chica. ¿Qué, ¿Qué pedo ahí? A mí no me prende, de repente digo, güey, ¿eso qué? ¿No? O sea... Digo, si sirve para distraerse del orgasmo, yo creo que quien debería darle los putazos es la chica a él, ¿no? A mí me distraería. O sea, si de repente siento oye, que ya va a valer madre, unos pinches cachetadas, creo que sí me distraerían bastante cabrón. Ay, güey, pero bueno, así está el asunto. Y nuestra siguiente, eh, nuestra siguiente participante en este certamen de la puerta de la semana es la hermosa y bien tatuada Cali Rose. Claro que sí. Cali Rose. Nacida en enero del 96 en Los Ángeles, California, capital del porno. Esta hermosa mujer, mitad eh, irlandesa y mitad italiana, o sea, tiene los genes bien puestos. Comenzó su carrera, eh, su carrera porno en el 2016. Es una estrella exclusiva que fue regenteada por MindGeek. MindGeek era una especie de, de medio nerd, pero de repente tenía eh, también su apartado. Está regenteando Scorts, cabrón. Y de repente Mindgeek se convirtió en una promotora de escorts y estrellas porno. Y a fin de cuentas se dedica únicamente a regentear estrellas porno, ¿no? Estaba muy cabrón el pedo. Entonces, esta empresa que originalmente hacía notas de videojuegos, de series y de tecnología, de repente dijo a la chingada, el negocio está en las chichis. Y bueno, Cali fue, Cali fue justamente uno de los primeros grandes descubrimientos de Mindgeek. 
comenzó trabajando para empezar en lo que era como una webcam model, como muchas otras que han empezado, en la plataforma de Chaturbate. Eh, Cali filmó su primera escena sexual ahí en mayo de 2016 para el famoso popular sitio Twisties. Eh, y en el 2017 comenzó justamente a rodar escenas eh, ya sexuales hardcore para networks como Mofos, Team Skit, Digital Playground y Bracers. Eh, al principio uno podría creer que el hecho de que haya sido una webcam este, model, pues te traería ya un enganche muy cabrón, ya traías una comunidad detrás de ti que solicita ver más y más de tu piel, pero no ocurrió así, banda. Ella confirma que pues es, es muy complicado ser una, ser una influencer dentro del mundo de las webcam models, porque en realidad son chicas que, pues de alguna manera, ella lo piensa así, son chicas desechables, ¿no? En cuanto los participantes ven lo que quieren de ella y logran su objetivo, cualquiera que sea, ¿verdad? Esos, eh, esos este, fans eh, casuales desaparecen y no vuelven hasta que necesitan de nueva cuenta de sus servicios indirectos, ¿no? Entonces comienza, ella pensó en un momento que pues iba a tener un empuje muy fuerte cuando empezara su carrera este, como webcam girl, pero se dio cuenta que tiene que dar un poco más a la chusma iracunda para poder trascender y poder vivir finalmente de eso que le gustaba tanto. Claro que también se mama, ¿no? Solo hay que ver algunas de sus filmaciones anteriores, ya son pocas las que quedan, pero vi unas donde les daban miles de dólares y aún así se le hizo poco, cabrón. Obviamente todas las webcam girls tienen esta mecánica de que van quitándose ropa o van haciendo algún performance, ofrecen alguna variedad en específico para que la gente vaya donando. Cuando se logra llegar a esa meta de dinero, que obviamente usan una moneda interna, en el caso de Chaturbete y muchas otras cadenas de webcam, tienen su modene, modene, moneda interna y ponen sus goals, ponen sus eh, propósitos, ponen sus, sus targets, sus objetivos para alcanzar. Y una vez que los alcanza, pues la chica empieza a hacer algo diferente. Ese era justamente el modus vivendi de Cali y no sé en qué tanto pedo se habrá metido, pero necesitaba mucho más dinero del que ya ganaba como webcam model banda. ¡Qué fuerte! Y pues bueno, mejor se aventó justamente a, pues, a entrarle al palo encebado, ¿no? Empezó justamente eh, por una llamada que recibió de Chris Strokes, un, un artista porno, un actor porno, perdón, y este productor de cine, que de repente dijo, oye, ¿sabes qué? Te necesito en exclusiva para mi sitio. ¿Has tenido alguna escena sexual con un hombre antes? Dijo, no, sería la primera vez. Uy, pues este güey le ofreció la luna y las, las estrellas y se la dio. Se la dio y yo creo que ese video es de sus mejores actuaciones de esta muchachona. Es muy hermosa y en Twisty se había mostrado mucho de su talento, de su hermoso y enorme y natural, natural y hermoso talento. Entonces... Pues sí, la verdad se veía que tenía mucho potencial, no esperaba que fuera a terminar de estrella porno, todavía la recuerdo de U uh, hace varios años, y ahora saber que le entra chingón al palo encebado, pues es un gran alivio de alguna manera, porque significa que algo que estaba ahí hirviendo, pues ya, ya se coció bien chingón, ¿no? Entonces, pues justamente por aventarse a dar un pasito más allá, y decir que chingado, si hay dinero lo quiero todo, es que nuestra hermosa Cali Rose, con ese hermoso tatuaje, que son de rosas, por si no lo habían imaginado, es nuestra segunda Pornstar de la semana, banda. Ya lo saben, hay pack especial para los Patreons. Apóyenme en Patreon desde un dólar al mes. Justamente, justamente va acompañado. Si ustedes con su dolarito tienen acceso a todos los packs que se han subido del Angel Cast a Live desde que comenzó la campaña de Patreon. Entonces, lleguenle, lleguenle con confianza, apóyenme. 
Y chequense lo que son las recompensas Ya habrá unas nuevas esta semana que viene Espero que les puedan llamar la atención Y puedan seguir apoyando este espacio del absurdo De antemano un chingo de gracias Y vámonos a rola banda, vámonos a rola Vámonos con algo fantástico Uy, esto que me recordó una gran etapa ¿No? Donde conocí unas chicas que bailaban eh, Qué bonitos recuerdos Qué bonitos recuerdos Y justamente uno de esos bonitos performances Era con esta chulada de rola Un clásico de The Page Mode Vámonos con esto que es Halo de The Page Mode Así que ya lo saben, regresamos con más guapachosidad Aquí en la que qué buena Salvajemente grupera <risas> Regresamos Música
el código geek que nos hace diferentes. ¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? No, es Normiman. Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. ¡Ay, no! ¡Ahí viene otra vez este mamón! ¡Órale, pinche ruca! Saque dos tamales, uno de gancito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, ¿eh? Más manco que un millennial. ¡Ay, no mames, Normiman! ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? Y si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso. Capaz de saltar medio kilo de tortillas. ¡Ay, güey, mi ciática! Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman. No mames, siempre fue el partido de los tigres. ¡Ay, no mames, mi kriptonita! Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Disponible en CD y cassette solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. Así es, banda. Regresamos, claro que sí. Eh, y pues qué caray, ¿no? Qué cosas tiene la vida. Espero que les haya gustado mucho la sección de reporta de la semana. Lo que viene siendo el relleno cremosito. Y aún hay más, como chingados, no hay mucho, mucho pinche más de donde vino eso. Continuando con el gran mame, el gran mame justamente de la D23, pues también se ha eh, revelado a todo el cast de la nueva eh, producción de The Eternals. Y no mames, Kevin Feige anunció que en el, en el casting eh, figurará también Kit Harrington, nuestro querido Jon Snow. Protagonizará justamente en el rol de un no eterno. Eh, aún no se nos ha dicho cuál, pero pues bueno, vayan haciendo sus, sus, sí que sus anotaciones, ¿no? Así lo anunció justamente Gemma Chan. Durante lo que fue su exposición de la, de la D23 Pues bueno, también se confirmó todo el cast que ya teníamos eh, A todas la, las estrellas pesadas que ya figuraban en la lista Que obviamente teníamos a Angelina Jolie como Tena A Richard Madden como Icaris A Kumail Nanjiani como Kingo A Lauren Ridloff como Makari A Brian Tyree Henry como Pastos A Salma Hayek como Jack a Lee McHugh como Sprite y a Don Lee como Gilgamesh. Entonces, pues la verdad se ve bastante chingón. Justamente en el Twitter, este, en el Twitter oficial de Marvel Studios ya pueden encontrar todo lo que es el arte que se reveló, que se expuso durante la sobremesa de la D23. Y la verdad se ve bastante chingón. De entrada, pues todos los nombres que están figurando. Eh, apuesta que va a estar de poquísima madre, ¿no? Kit Harrington, pues ya sabemos que, que tiene, eh, tiene la expresividad de una pinche piedra. Entonces... Yo espero que le den pues un papel a su altura, ¿no? La verdad que sí. Entre otras cosas... Ay, güey, estos hijos de la chingada. Eh, justamente hablando, siguiendo con el gran mame de Star Wars, se ha revelado, se ha publicado lo que es el nuevo póster The Rise of Skywalker. Eh, que pues ya la verdad no sabemos qué pensar de la pinche franquicia. Eh, pero bueno, eh, recordemos que eh, en un principio la opinión pública decía que era muy contradictorio la manera en la que se habían puesto los títulos al episodio 8 y el episodio 9 pues contrasta radicalmente, siendo 8 eh, The Last Jedi y siendo el 9 The Rise of Skywalker, ya suponíamos que el ciclo de Skywalker habían mamado, pero creo que hay un as bajo la manga que no se han jugado y les vale verga, no van a sacárselo del trasero. 
Entonces justamente en el nuevo póster aparece Darth Sidious, alias nuestro padre. Eh, el único eh, el único Sid capaz de revivir a los muertos. Porque ese era su... Ese era su pinche... Eh, su frase de venta en lo que fueron las precuelas. Darth Sidious aseguraba que había logrado... Eh, había logrado dominar la fuerza a tal grado de que podía provocar que toda la fuerza del cosmos, todos los midiclorianos, chinguen a su madre los que se metieron lo de los midiclorianos, pudieran este, reactivar la vida en un cuerpo muerto, porque pues evidentemente esto, esto era una técnica completamente este, prohibida para los Jedi. Sin embargo, en el lado oscuro, en el lado oscuro se pasan los principios por el arco del triunfo. Y ya en el póster, en el nuevo póster de episodio 9, ya figura ahí Darcy Dios. No puede ser otro. Vamos a ver qué se sacan del calzón. Eh, eh, va, va a ser un, una gran polémica la que se desate si es que regresan efectivamente a Darcy Dios. Yo espero que en realidad lo que haya sea una especie de, eh, de remembranza, un flashback. Y nos pueda contar qué pedo con el pinche Palpatine cagahuevos. A ver qué es lo que se sacan para mantener todavía esta, esta historia a flote. Está, está muy cabrón, banda. Vamos a ver qué pasa. Entre otras cosas, se ha confirmado justamente la segunda parte de Black Panther, anunciada con Ryan Coogler de regreso para escribir y dirigir lo que va a ser pues, la, la secuela, la secuela de su, de su primer gran madrazo con Black Panther 1, que para mí es mis películas favoritas. Digo, si sí, hay gente que le encantan las series, que yo porque no me va a gustar las series donde salga, donde salga gente de color serio, como chingados, ¿no? Justamente, pues ha sido anunciado El lanzamiento de Black Panther 2 Será hasta mayo del 2022 Uy, se antoja lejano, ¿verdad? Pero nada que ver, la verdad, los años pasan en chinga Vean nomás, ya el próximo es 2020 Ya valimos madre Entonces en mayo del 2022 regresa Ryan Coogler Justamente con, con, una, con una nueva Torta bajo el brazo, se queda obviamente Chadwick Boseman en representación Del gran Rey Chala eh, en lo que va a ser eh, también eh, la representación de su papel para las series animadas de el What If de Disney y Marvel Entonces se ve bastante, bastante chingón el asunto eh, No ha habido todavía más, este, más revelaciones acerca de la trama Pero esperemos que vaya a estar bien chingona La verdad Black Panther tiene historias eh, que mucha gente no ha pelado porque hashtag negros no Entonces espero que de verdad con la, con la inclusión con ahora lo políticamente correcto se explote un chingo ese lado fantástico y fascinante de Wakanda del héroe de Wakanda y pues nos siga llevando muy en harto a toda la gente de color como chingados no <risa> entre otras cosas pues justamente este el juego de el, a ver nomás esta mamada no esta la voy a tirar a la chingada eh, este está más chido justamente el juego de Pokémon Masters para móviles será lanzado al mercado Justamente este jueves, este próximo jueves Estamos hablando de que les estoy hablando del jueves 29 de agosto Saldrá para móviles Pokémon Pebemolis Pokémon Masters Un juego en el, crea en el que crearás eh, ahora sí que equipos de tres eh, Con tres icónicos eh, entrenadores Va a romper un poco lo que ha sido este la tradición dentro de Pokémon Y vas a poder generar eh, equipos de tres para encontrarte con otros jugadores alrededor del mundo Esto obviamente con la intensidad con la intención eh, de darle más dinámicas al juego Como lo haría implementarles una mecánica de juego tipo Final Fantasy Porque donde también controlas a varios personajes Y estos personajes a su vez tienen eh, sus propias habilidades En este caso esas habilidades serán determinadas por el tipo de Pokémon que traen Y pues estaría chido porque esto aumentaría el arco el arco de habilidades muy cabrón Porque puedes traer un entrenador que se, se dedique únicamente a dominar eh, Pokémon de fuego Otro de agua y así puedes estar haciendo combinaciones bien chingonas y más amplias para combates más largos, duraderos y obviamente más chingonamente visuales. 
Entonces, este, si ustedes son fanáticos de Pokémon, estén muy atentos. Justamente en agosto 29 se estará lanzando Pokémon Masters para Android y iOS. Sigan de una vez la página, eh, lo que es el Twitter oficial, arroba Pokémon Masters para más detalles. Pero la verdad se ve bastante, bastante prometedor. Vamos a ver si no se glitche y si no de repente hay coreanos ya farmeándole duro, ¿no? Que lo más seguro. Pero de mientras se antoja bastante, bastante chingón ese pedo, banda. Y pues bueno, vámonos a la recomendación. Eh, a la recomendación de Animu, banda. Eh, es poco el anime que me, que me animo a ver. Ya tengo casi un año que no veo un anime muy en serio. Y es que han salido puras pinches chingaderas, la neta. Entonces, este... Por ahí tengo unas en lista que la gente me ha estado recomendando, claro que sí, por ejemplo Demon Slayer, la tengo ya aquí, eh, ya, la, ya la estoy viendo, pero obviamente necesito ver un poquito más de episodios, lleva muy adelantada y pues quiero llegarles con, con, este, con lo que es este, la opinión, la opinión se suda, ¿no? Bien clavadísima, entonces nada más ténganme paciencia, pero está, en esta ocasión en el Angel Cast Alive les quiero recomendar lo que es Kengan, Kengan Ashura Banda. O como le digo a mi esposa que lo pronuncie. Kengan Ashura, oh, la verga. Eh, este anime es una adaptación de la serie de manga japonés que lleva el mismo nombre, escrita por Yabako Sandrovic e ilustrada por Dorameon. No es mamada, hay un cabrón que dibuja chido que se, llama, se hace llamar Dorameon. La serie fue dirigida por el destacado escritor, eh, de, perdón, director de anime Sheiji Kishi, mientras que el guión fue escrito por Nakoto Uesu. Que más recientemente trabajó como guionista en Boruto Night Generation. Si olvidemos que aquí se mencionó Boruto en algún momento, por favor. Mientras que la versión manga de Kengan Ashura fue todo un éxito recopilando en total 26 tomos entre diciembre del 2012 y octubre del 2018. Eso de entrada ya habla muy bien del título porque yo creo que un manga tiene que durar, eh, tiene que tener un principio y un fin. Estas mamás de que se extiendan por décadas, eh, chingas a tu madre, pinche, eh, pinche ova, chingas a tu madre, de veras. Eh... Y pues Netflix apuesta a que la serie animada supere los niveles de popularidad alcanzados por la versión impresa. Recordemos que la adaptación solo se llevará a cabo como resultado de un concurso que se realizó en 2015 por, el, eh, por la división Ura Shonday de Shogaku-kan allá en Japón, que le permitió a los fans escoger esta serie para ser adaptada a la televisión. De ahí que sorpresivamente un manga que llevaba únicamente 3 años este, publicándose, es decir, en el 2015 resultó ganadora Ken Ganashura de este certamen, desde entonces, cuatro años llevó para que se pudiera eh, realizar su producción animada. No son, no son enchiladas, banda, no son enchiladas. Los japoneses se llevan, se toman su tiempo. Y es que por si no lo pareciera, que obviamente lo van a, se van a dar cuenta cuando ven el manga, hay un trabajo de, de rediseño brutal en Kengan Ashura. Eh, los personajes son geniales y además tiene esta adaptación con el motor de CGI. Motor de CGI eh, que da efectos shell shading, ya lo saben, este, este tipo de dibujo en 2D. Perdón, este tipo de animación en 3D que tiene texturas en 2D y da esta impresión de que fuera una animación en dos dimensiones nada más. Pero de repente tiene miles de ángulos el pinche personaje, ¿no? El bonito, el bonito Cell Shading. Justamente este, ya hemos visto muchísimas eh, producciones que han implementado esta técnica, sobre todo en Netflix, para pues, aumentar lo que es la velocidad de la producción. Pero yo creo que lo que vemos en Kengan Ashura pues, ya es justamente la siguiente tendencia en cuanto a animación Cell Shading. Eh, está bastante, bastante chingona la hechura, los, eh, los cuerpos se ven pesados pero tienen su peso al mismo tiempo, no es como de repente las animaciones de, de la vieja escuela, como ustedes recordarán las ya mencionadas eh, precuelas de Star Wars, donde las naves, los robots, todo no tiene ni un pinche peso eh, consistente en su, en su diseño, cuando caminan no hay grietas, no se escucha nada pesado, no, no hay un tremor eh, que delate la dimensión de... 
eh, el peso de las cosas que se generan por computadora Entonces prácticamente se lucen como fantasmas en la pantalla En Kengan Ashura se ha perfeccionado muy bien este, esta técnica Y se ven de poquísima madre La historia está ambientada en un Japón de la era Edo Donde comerciantes y empresarios resuelven sus diferencias Pagándoles a los luchadores profesionales Para combatir mano a mano en arenas destinadas para este tipo de eventos Arenas obviamente clandestinas El protagonismo es el fantástico Toki Taoma Mejor conocido como Ashura A quien conocen... Eh, a quien conocen por ser un, un peleador que de repente surge de la nada a, a poner este en jaque a todos los empresarios que de, desde luego tienen mucha fe en sus propios gladiadores, todos ellos con técnicas completamente diferentes y personalidades enfermizas, a los cuales pues vendrá Ashura a romperles cada uno su puta madre, ¿no? De repente el plot puede recordarles mucho lo que ocurre en One Punch Man, eh, no hay nada más lejos de la verdad, porque pues eh, sí es cierto, todo se resuelve de un putazo a veces, pero eh, hay mucha estrategia en estos combates. Este también Ashura recibe bastante, bastante daño. Y a diferencia del buen Saitama, pues este eh, Ashura ha tenido un entrenamiento muy cabrón. Eh, y aunque tiene el poder más cabrón que se puede imaginar en un personaje actual en sus puños, también necesita meterle algo de coco a sus ataques, porque de otra manera le romperían su madre bien, bien sencillamente, ¿no? Entonces pues yo creo que vale mucho la pena la apuesta de Kengan Ashura, porque no es un... Eh, no es un... Gladiador que se ha hecho así de la nada eh, Digo, con sus respectivas reservas Y con mucho respeto a lo que es One Punch Man Pero de verdad que está bien overpower Ese cabrón Y a, Ken, y a Ashura, pues de repente lo vemos Ahí sufriendo un poco en los combates, ¿no? Eh, está bastante chido siempre, Generalmente siempre va a ocurrir lo mismo, le están rompiendo su madre Hasta que resuelve lo que es La técnica del contrario, la verdad no les quiero contar Pues mucho a detalle, porque sería arruinarles La trama, la trama es muy sencilla eh, son putazos, son relaciones, por ahí justamente el comienzo de, de lo que es la historia pues es bastante cagado porque vemos a un pobre eh, a un pobre diablo, el buen Kazuo Yamashita, un, este, un godinazo japonés que pues vive su vida sin pena ni gloria hasta que de repente eh, husmeando en un callejón se da cuenta de que presencia uno de los combates más cabrones que, que pudo haber presenciado un, un, mortal, un mortal a su nivel. Y es que en un callejoncito simplemente va el buen Oma Tokita a romperle su madre un pinche gorila que hay por ahí. Únicamente por el placer, el placer Goku, de, el síndrome de Goku, de únicamente darse en su madre con alguien más fuerte, ¿verdad? Y pues te, sin querer, Kazu Yamashita pues, se, se encuentra con un pinche. con el terror de los gladiadores. A, a pesar de la diferencia muscular entre su oponente y el buen Oma, pues la verdad le termina dando en su madre de una manera brutal. Y el combate está muy bien realizado, el manga obviamente aspira mucho a esta fantasía que te permite este, el arte secuencial Y la representación que hicieron en la animación está fantástica, la verdad es que va más allá de lo que se ve plasmado en el manga En el manga sí vemos movimientos este, como de lucha libre, de eh, muchas artes marciales, también un poquito de Dragon Ball también hay un poco Porque algunas pinches técnicas están super jaladas de los pelos pero la adaptación al anime está bastante cabrona porque tienen que eh, vaciar todo eso no nada más a dibujos Sino interpretarlo en 3D para darle cierto ritmo a, lo, a las batallas Y yo creo que es ahí donde se opera inmediatamente la adaptación animada a la versión impresa Porque le dan, eh, le dan sentido a toda la fantasía de combate que estuvo ilustrando en su momento el buen Doramion Que qué pedo con su pinche Nick poco a poco vamos a ver cómo eh, de repente todo lo que es la mafia, la mafia de los comerciantes eh, Empiezan a mandar a sus matones para intentar silenciar 
a Tokita antes de los combates porque obviamente le tienen un chingo de miedo y pues está muy mal que un cabrón que nadie más haya descubierto de repente lo tenga pues tu competencia, ¿no? Y le rompa su madre tan fácil a los leadores de, de tus demás competidores. Es realmente eh, es, un gran, es una gran brecha, es como el elegido, es como esta singularidad del sistema que viene a romperlo todo. Y poco a poco veremos también cómo él le regresa su vida al buen Kazuo Yamashita, quien pues ya nada más iba del trabajo a su hogar, de hecho es un hombre eh, abandonado por su esposa, por su pobreza y su mediocridad, y pues cría solo a su, a su único hijo, ¿no? Entonces es, es su único hijo que además es un pinche Hikikomori, del que no vamos a saber nada hasta más adelante, está muy cabrón. Y poco a poco también veremos cómo el buen Kazuo Yamashita pues aprende un poco de las artes marciales, de todo lo que es este el instinto de combate del buen Ashura. El buen Ashura que también no es este un tipo inexpresivo y frío, también tiene una historia de origen que nos van a estar revelando poco a poco este eh, capítulo tras capítulo del manga. El manga también se lo recomiendo mucho, el manga pues ya terminó, entonces es, es una de esas oportunidades únicas, como ya he mencionado anteriormente, el anime pues ya va a pasos agigantados eh, con las producciones en comparación con las producciones impresas Ahorita ya no tenemos este cajoncito de tiempo Que nos permitía antes los 80 A toda la banda que crecimos en los 90 De estarnos reventando todos los rebotes De publicaciones y de hitazos del anime en su momento Entonces este, este tipo de, de fenómenos De que ya veamos una adaptación de algo que ya está completo Van a ser cada vez más escasos Qué chido que el caso fue con Kengan Ashura Y les recomiendo mucho que lean el manga Se les va a ir en chinga esos 27, 27 volúmenes más uno extra, que es un especial acerca de la realización y pues de notas de diseño, se los recomiendo un chingo. Ahí vamos a ver todas estas aventuras eh, a un, a un este, ritmo, ritmo un poco más vertiginoso. Yo creo que la adaptación hace un gran trabajo en ponernos sobre la mesa rápido todo lo que es la carnita y el atractivo de Kengan Ashura. Además el opening y el ending están de huevísimos banda. No se diga el opening, pero bueno, justamente a ratito se los pongo, porque es una pinche chulada. ¡Chulada! Entonces, bueno, la trama es muy sencilla, ¿no? Es justamente mafiosos, comerciantes y putazos. Putazos épicos. Eh, les recomiendo un chingo que sigan lo que es este, la adaptación. Eh, justamente en octubre, en octubre se va este, a lanzar la segunda temporada. La segunda temporada de Kengan Ashura. Justamente para el 21, me parece la fecha es 21 de octubre, se lanza la segunda temporada, entonces estén muy atentos, vale muchísimo la pena, si les gusta mucho las, lo que son las series de putazos y se quedaron pecados con, picados con Baki, eh, bueno de hecho pues lo que es el, el, arte de, el arte de Kengan también supera un poquito en cuanto al de Baki un poco, está cabrón. Está cabrón que sean tan diferentes estas, estas este, series de putazos y que hayan salido utilizando la misma tecnología, no lo que es el cel shading. Pero yo creo que vale mucho la pena compararlas y disfrutarlas ambas a su nivel. De entrada por la recomendación de esta semana es que vean, vivan el sabor de los putazos con Kengan Ashura. Claro que sí. Chulada, chulada de serie. Y en la primera temporada pues yo le doy 5 eh, patadas en los huevos de 5. No se la pierdan banda, es amplia, ampliamente eh, recomendable. Y bueno... En otras, eh, entre otras cosas, les tengo el ranteo, ranteo, recomendación, reseña de una nueva producción, una nueva producción que desde, lo, desde luego se cuelga de los huevos del maestro Guillermo del Toro, esto que lleva por título Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, claro que sí. Y es que bueno, hay historias de horror que a cierta edad nos despiertan un chico la... La imaginación o ¿no? la fascinación por el lado oscuro de la luna. Y esa sensación ya no se vuelve a repetir, ¿no? Ya después de la adolescencia 
ya vale madre, incluso bueno, ustedes pueden constatarlo cuando que van al cine, nunca falta el pendejo que está haciendo bromitas estúpidas, este, el cabrón que se ríe de manera nerviosa durante toda la película, o peor aún, ese pinche engendro que se pone a escuchar música mientras ve una película de horror, qué huevos, qué huevos de cabrones, la verdad, me ha tocado ver un chingo y... Están nada más un pinche pasito antes del infierno que los güeyes que van al, al cine sin bañarse, chinguen a su madre. No porque estén güeritos y carita les da derecho a andar bien pinches apestosos, neta que sí, este... Y bueno, aunque la película de historias de miedo para contar la oscuridad no te va a dormir con la luz prendida, así que será de esas que no vas a olvidar fácil al salir de la sala. La cinta dirigida por André Obderval, eh, producida por Guillermo del Toro, se desarrolla durante 1968. Ah, como maman con esa época... <risa> Ahorita lo verán más adelante En el pequeño pueblo de Mill Valley Donde la leyenda local más escalofriante es la de Sarah Bellows Y las horribles historias que dejó plasmadas en un libro Bueno, en realidad la leyenda habla De que si vas a la mansión Bellows y invocas el nombre de Sarah Puedes pedirle que te cuente una de sus historias Y sin embargo, pues esa va a ser la última que vas a escuchar Porque te vas a cagar del susto Aunque más que eso, yo creo que únicamente lo que va a procurar Es que te, 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 se te sube el azúcar, ¿no? Así culero y es que lo que no entendemos, ¿no? Hay eh, mucha gente que dice, bueno, es que no hay que tenerle miedo a los fantasmas. Es que no es tanto lo que te va a hacer el fantasma, sino lo que te va a provocar la impresión en tu sistema, hermano. Ese es el pedo, en realidad. Y bueno, un grupo de adolescentes pronto descubrirá que aquel escrito puede leer los miedos más profundos de cada persona que tiene contacto con él y convertirlos en realidad. Eh, y pues qué pedo, ¿no? ¿Lograrán escapar del mal de la familia Bellus antes de que el libro los consuma? La obra original en la que se basa el film es una antología de cuentos. Eh, así que para unir lo que, se, lo que se eligió entre la cinta y el libro Pues se creó una trama en la que un grupo de amigos vive en estos terroríficos relatos La verdad es que pues, no tiene algo que no hayamos visto antes en absoluto La dinámica es muy parecida a la que hemos visto en Cuenta Conmigo, Stranger Things O como por ahí lo mencioné en redes sociales Te recuerda a Ghost Bumps, a esa mamada de escalofríos No entiendo cómo mucha gente amaba esa serie, era una pinche mamada, pero... Le hicieron su película, una película super pinche Y es muy parecida, es inmensamente parecida Las tramas son iguales eh, Es igual unos chavitos que se encuentran Con un eh, mal primigenio Que al parecer este, pueden detener eh, Porque tienen una publicación Que parece ser realidad Todas las ficciones que se plasman en ella Y es muy gracioso Porque se resuelve casi casi igual Cabrón, entonces Si sí se mamaron, ¿no? Sin embargo, ellos son los que menos importan Al final de cuentas estos pobres adolescentes, pues quienes realmente lucen en la pantalla son los monstruos y el gran mensaje que tiene cada uno de ellos de fondo. Aunque esto deja completamente desaprovechados a los personajes de la película, historias de miedo, eh, pues nunca consiguen tener un buen desarrollo y la única que resalta es Estela. Estela es esta niña hermosa nerd que pues este eh, añora ser escritora, sin embargo carga con el gran peso de que su mamá abandonó a su padre eh, y pues nunca se le explicó por qué, por ser muy pequeña supongo y sin embargo ha estado creciendo ha estado creciendo y creciendo con este dolor dentro de su pecho tenga mucho cuidado banda con lo que hacen con sus hijos cabrón nadie nace siendo un padre perfecto pero de verdad si hay algo de repente que no le explican a sus hijos porque son muy pequeños traten de irlo dosificando para que con el paso del tiempo pueda madurar esa revelación con ellos en este caso bueno estamos hablando de una situación que no es tan alejada de la realidad el hecho de que haya un padre ausente es algo que es muy común Actualmente ya lo sabemos en estas nuevas familias, ¿no? En estas familias que ya se han aceptado como tal, en los cuales pues, hay una madre luchona. ¿Por qué no? Un padre luchón también. Y sin embargo, no nunca se explican los detalles por el resentimiento que provoca sobre todo pues, en el que se queda con el hijo. 
y ese resentimiento y esa inseguridad se sigue plasmando en el niño, se proyecta a través de los años y provoca que el chico tenga pues, un completo desconocimiento y pues, una tergiversación de toda la realidad que se fragó y de repente la culpa, la culpa es cabrona, de repente si tú te sugestionas lo suficiente la culpa te puede este, abrazar y embargar y eso es más o menos lo que pasa con el personaje de Stella, ¿no? Entonces yo creo que es uno es una de las este, de las construcciones más interesantes y de, yo creo que es el único personaje que tiene algo de fondo en realidad. Y bueno, como les comentaba, las criaturas son lo más llamativo de la cinta eh, Y es que Guillermo del Toro y André Obdebral eh, Se basaron mucho en los espeluznantes imágenes que ilustraban los cuentos originales Su diseño es impresionante desde el primer momento en el que salen a cuadro Y es que se hicieron de manera artesanal Con maquillajes, esqueletos mecánicos y no únicamente con CGI Esto permite que luzca muchísimo más con la creíble fotografía que tiene el film Y de repente, pues eh, justamente provoca esto de la zona de, de inquietud, ¿no? Esta... Eh, esta sensación que te da de ver algo que no sabes si está vivo, si está muerto, eh, si es algo falso o qué pedo, ¿no? Ese, ese umbral que te provocan de repente algunas marionetas, eh, yo conozco y yo incluso también experimento mucho este tipo de inquietud cercana al horror de ver una marioneta con muchas este, facciones, con muchos detalles en la cara. Eh, Recordarán la gente de mi rodada la película de Cascabelito, de Capulina, qué pinche película tan horrorífica. Se supone que era una historia muy tierna en la cual este eh, Capulina... Eh, Trabaja ahí de tramoyista en un circo Y de repente el circo se incendia Él también es titiritero Y ve que los títeres de repente cobran vida Para salvarse los unos a los otros La idea era que provocara una reacción Muy enternecedora en los niños, pero <risa> Se ve escalofriante Porque entre las, eh, entre las llamas Que pues te evoca los eh, los fuegos del infierno, de repente ves estas figuras que con unos detalles grotescos en sus caritas, eh, con una sobresaturación de maquillaje a manera de hacer que se vean vivos y no como raquíticas y pálidas este eh, engendros del mal, este pues la verdad es que no logra la, eh, la sensación adecuada y te da, te da la impresión de estar viendo unos duendes del inframundo, ¿no? Entonces... Es justamente lo fantástico de los, de los efectos este, prácticos, ¿no? De los efectos de los efectos mecánicos. No es tanto que, uy, no mames, este, esto, esto sí tiene más mérito porque es más difícil que hacer algo en Shaggy. No, simple y sencillamente es por el grado de realismo y de inquietud que, te, que le provoca al espectador de no saber si está viendo algo tan real o algo tan falso que pueda quedar justamente suspendido en, en medio de las dos cosas, ¿no? Ese es justamente el gran mérito y es ahí donde radica el horror real, ¿no? Que de repente veas algo que se vea tan grotesco y que se note tan físico, eh, que no flote, que no tenga un sobremovimiento. Muchas de las cosas que de repente te rompen la ilusión cuando ves algo en el cine es cuando ves un sobremovimiento, una sobrefluidez eh, en la física de las, eh, de las este, recreaciones en 3D. Y dices, nada, chinga tu madre, esto es pura pantalla verde, ¿no? Y eso, está, eso es algo que se le agradece mucho a la película eh, No podríamos hablar de una cinta Guillermo del Toro Sin tener una gran lección Y es que te recomendamos que pongas atención al contexto De cada una de las historias Pues hay pequeños detalles que te hacen ver Que los verdaderos monstruos no salen en los libros Sino que son, pues obviamente de nueva cuenta Los seres humanos, somos una pinche mierda eh, Al final de cuentas, la película de historias de miedo Para contar en la oscuridad Está llena de grandes temáticas que son desarrolladas Gracias a los cuentos de Alvin Schwartz eh, chicos y grandes quedarán fascinados con la trama Y con las increíbles criaturas que aparecen en pantalla Sin embargo la historia no da de sí Tiene un desenlace que no es nada complaciente Algo que también se agradece mucho Porque hacer una historia de, dirigida al público juvenil Siempre intentan que se acabe de una manera bonita Y aquí, y aquí no se acaba de una manera chida De hecho, tristemente se cree en cliffhanger Entonces, 
No sabemos si es el principio de una gran franquicia Vamos a ver qué es lo que dice la, la taquilla De mientras no le ha ido tan mal Sin embargo, pues eh, ha sido muy dividida la opinión Yo la verdad se la recomiendo mucho eh, Sobre cualquier otra producción que se ha hecho Al respecto de alguna franquicia de horror eh, En cuanto a lo que es el libro pues encontraremos eh, relatos de terror, venganza, sobre seres sobrenaturales Y lo mejor de todo que se podrá leer, este, se lo podrán incluso leer en voz alta a sus amigos Tiene mucho este diseño de lectura que te permite que sea como el centro de una buena fogata eh, Comienza con relatos acerca de los primeros colonos que se encontraron de repente con historias de miedo de los aborígenes Y que les fueron metiendo pues, un poco de su propia cosecha para llegar a lo que se tiene en este impreso eh, la verdad algunas de las leyendas son muy antiguas y se cuentan en diversas se cuentan en diversas partes del mundo a muchas de ellas les van les van a parecer de hecho bastante familiares porque hay adaptaciones de estas viejas historias que pululan, que pululan obviamente a nuestro vecino del norte que han sido adaptadas para que sigan sean parte del folclore del folclore underground de México no eh, pues bueno no hay mucha eh, es un conjunto de relatos breves eh, la verdad no hay algo muy este original de hecho el más el más grande de los méritos de Elvin Schwartz es este, ser el recopilador, ¿no? Eh, y por supuesto, el gran trabajo de su, de su ilustrador es justamente lo que le da al clavo para darle eh, toda esta ambientación, esta seriedad a las historias. De hecho, de ahí mismo es que el libro se ha convertido pues, en una de las, de las reliquias de la niñez de mucha gente, de mucha gente muy, muy joven, porque han encontrado parte del folclore que se ha ido perdiendo con un nuevo aire trágico y muy breve, muy, muy breve. La verdad, son muchas historias las que componen este compendio de historias y pues obviamente cada relato va acompañado de sus ilustraciones eh, eh, ilustraciones realizadas por Brett Helkist y una de las cosas que más gusta del libro es que pues eh, eh, si acaso fuera eh, encontrar eh, la manera de que eh, excite nuestra, nuestra imaginación es que se ilustra prácticamente sola no con estos dibujos también conseguidos y que tanto eh, da gusto de apreciar no de repente son un complemento bastante chidos y obviamente pues sirven de refuerzo para la imaginación de la gente que es muy joven que por desgracia ha ido perdiendo el desarrollo de la imaginación ¿no? y que cada vez le cuesta un chingo eh, imaginar cosas grotescas porque pues jamás las ha visto, jamás se las ha experimentado ni ha tenido como que los estímulos suficientes ya, ya en realidad actualmente todos estamos muy eh, embebidos en lo que es la, la tecnología y pues bueno, los más jóvenes no los despegas del móvil entonces realmente el trabajo que está haciendo la obra impresa es algo fantástico porque sí ha logrado captar la atención de los más pequeños del hogar entonces les recomiendo mucho eh, no está tan grotesco como pudiera ser los cuentos originales de los hermanos Green pero... Yo creo que vale muchísimo la pena que de repente, por ahí de los 8 o 9 años, este, eh, hay por ahí eh, este estímulo en la biblioteca de sus hijos. Leen a sus hijos también, que no se pierda esa bonita, esa bonita este, tradición, vale mucho la pena. Bueno, si es que usted sabe leer, porque ya me ha tocado ver muchos padres jóvenes que no saben leer, pero ni una chingada, entonces... Haga, haga la luchita, ¿no? Y siempre va a haber cuentos este, a este nivel para que usted los pueda resolver fácilmente. No hay palabras muy este, pinches elaboradas, muy clavadas. Entonces yo creo que vale muchísima, muchísima la pena. El libro tiene un precio de 250 pesos ahorita. Próximamente habrá ediciones más baratas. Ahorita como está el hype muy fuerte de, de la película, pues sí, sí le va a costar un ojo de la cara, pero no se agüite. Luego que en unos meses ya va a haber unas ediciones más barañas, porque ahorita va a encontrar obviamente la publicación con la con el póster de la película en el frente, y pues eso caga la madre, ¿no? Se la recomiendo, no es muy ambiciosa, yo le voy a dar tres cadáveres putrefactos de cinco. Tres, que la hace pasable, la hace dominguera, la hace eh, espe especial para ir a verla un miércoles de dos por uno. 
Aprovechen mucho la ocasión, pásensela chido y pues sobre todo vayan con muy, muy bajas expectativas. Y les recomiendo ampliamente la versión impresa que yo creo que le da en su madre bien gacho. Y vamos a ver qué es lo que se sacan del calzón para formular la secuela de historias de miedo para contar en la oscuridad. Y vámonos a Rolita, vámonos con esta chulada. My first story. De King and Ashley, claro que sí. Lo que es este, el Open poderosísimo de Kengan Ashura. Nos despeguen con un tomar. Regresamos. Regresamos, híjole, con más cine. <ríe> con algo muy, muy esperado por todos los cinéfilos aquí en el Angel Cast Alive. Música. Bienvenido a Nomikai Podcast, y ¿sabes qué? Tu tiempo es valioso, no puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada, y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento, y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar, y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. 
lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN, guión Network. No me cae podcast para los amantes de la... Hola, Lo vas a escuchar en Lichcast. Anda, vaquero. ¿No quieres un viejito? No, porque dice el papá que los juegos te hacen asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin jugar online. Es gratis. Como el Lichcast. ¿Y este que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN-network, el código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iVoox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las glitched lands, las glitched lands y nos encontrarás. Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel No manches, esto ya se acaba. <risa> Ay, güey, espero que, que estén teniendo un gran fin de semana, banda, para el momento que estén escuchando esto. La verdad, pues yo me lo estoy pasando de super huevos. Disculpen la tardanza de nueva cuenta, porque pues sí, sí ha estado madreada la semana, pero también eh, había querido esperar el momento justo, ¿verdad? Para poder este, dedicarle tiempo y ponerme al corriente con todas las cosas que quería compartirles. Para esta emisión, una de esas cosas que es imprescindible para esta emisión del Angel Cast Live, pues es uno de los estrenos más esperados, ¿no? Más esperados eh, de este mes, yo creo que eh, quizás de finales del año incluso, me atrevería a decir como chingados, ¿no? Y es que eh, está cabrón el pedo, banda, eh, en plena era de las franquicias y los remakes, eh, pocos son los directores que logran despertar un interés legítimo en la comunidad cinéfila, en todos los fanáticos del cine, uno de estos artistas es el legendario Quentin Tamarindo. Como un pinche aplauso, Quentin Tamarindo. Me pongo de pie. Cuyo trabajo puede tener varios detalles. Porque, pues bueno, al final de cuentas, el señor es un autodidacta. Es un gran nerd del cine. Eh, copia y pestea eh, todas las cosas que le gustan. Y hace, y hace su propia película. Cual DJ de la era del cine. <risa> De la era digital del cine, Quentin Tamarindo es justamente como el Steve Aoki <risa> del cine, banda, para que ustedes me entiendan. Y es que es importante que me entienda pues toda la banda, ¿no? Porque eh, también vamos a hablar de un, de un fenómeno muy incómodo, que es la banda joven que va al cine a intentar eh, encontrarle sabor a Quentin Tamarindo. No es sencillo, la verdad sí la sufren bastante, porque estamos hablando de una persona... Que comió y bebió una cantidad brutal de filmes eh, De algunos rescató las cosas que más le gustaron Y le añadió su propio toque eh, Mucha gente, la verdad, lo que, lo que crees que en realidad Calca las películas tal cual Pero yo creo que al final de cuentas es un artesano no De este collage del cine No cualquiera se avienta a hacer algo así Y mucho menos con actores de tanto renombre Como es el caso de esta gran película que tenemos entre manos En esta ocasión que es Once Upon a Time en Hollywood Banda Claro que sí Y pues, Tarantino no deja de ser el polémico realizador. Y en esta ocasión, pues, este lanza lanza toda su carne al asador. Con un elenco compuesto por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
y Margot Robbie, entre varios más, y incluso Al Pacino sale, sale poquito, pero pues sí, sí sale. Quienes dan vida a un guión ambientado en la era de los asesinatos perpetrados por el clan, por la familia Manson. Aquel que acuda al cine esperando quizás una película de putazos y viejas encuadradas al estilo de Inglourious Bastards o incluso algo más brutal con un mensaje, con una moraleja un poco más este, actual, pues quizás pueden imaginar algo como Django Unchained. Es algo confuso, de hecho, pues bueno, el tráiler justamente propiciaba imaginar ese tipo de cosas, no sé qué pinches pasó. <risa> Y es que pues puede, eh, o también que incluso eh, esperen justamente eso, que involucre de completo el fenómeno Charles Manson, probablemente se lleve una decepción, pues estos crímenes son un mero pretexto para el objetivo que realmente persigue Tarantino en esta su novena película. Eh, una de las quejas más frecuentes hacia Once Upon a Time en Hollywood de su estreno allá el 26 de julio en, el, en Estados Unidos es el abuso de las largas secuencias en automóvil las cuales son empleadas por el director eh, para, para que sean como cortinillas no justamente para mostrar detenidamente cómo era aquella ciudad en sus años de infancia y es que aunque ustedes no lo crean en algún momento eh, Tarantino compara, comparó este trabajo que traía entre manos con Roma de Alfonso Cuarón y su milimétrica representación de la Ciudad de México de los 70, ambos cineastas mayores de 50 años retratan el anhelo de una época que solo puede volver gracias a la magia del séptimo arte, ¿no? Eh, está muy cabrón, eh, hay muchas franquicias de antaño, hay logos que se recuperan de, de la época histórica de lo que es el Mercari sin gringo, eh, hay muchas locaciones que, que han sido pues maquilladas o recreadas en 3D, para que se vean como los estudios de cine de aquellos tiempos. Si bien la cinta no está cargada de acción y violencia, salvo pues los 30 minutos finales, spoiler, sí cuenta con los otros elementos clásicos de la filmografía de Tarantino. Grandes diálogos, humor muy negro, montaje de primera y un soundtrack curado por uno de los mejores musicalizadores de la historia. El soundtrack está muy perrón, eh, de hecho muchas, muchas de esas canciones les van a traer viejos recuerdos. Eh, algunas incluso las tienen, las tienen uno de repente alojadas en el fondo del subconsciente Pero creo que va súper, súper ahí cada una de las piezas que hay eh, El director juega mucho con este desmadre de las dos caras del estrellato ¿no? Por un lado está el actor Rick Dalton, que es el que se ha interpretado por, eh, por DiCaprio Y su doble de acción, Cliff Bot, que pues bueno, pues es Brad Pitt, cabrón, qué mejor doble de acción, ¿no? Quienes luchan por sobrevivir en la industria cinematográfica, mientras que al otro extremo vemos el ascenso de la hermosa y radiante Sharon Stone, Sharon Tate, perdón, Sharon Stone, no, esa vieja que, Sharon Tate, interpretada por la bellísima, la resplandeciente Margot Robbie, que se ve súper preciosa, junto con su esposo Roman Polanski. Eh, la química entre los personajes de DiCaprio y Pete es brutal, de verdad son dos, dos grandes este, bros, ¿no? dos grandes este, parias. Mientras que el Dalton es inseguro y tiende a quebrarse porque pues ya siente que, que el asunto va en declive. Tiene por ahí una, eh, una junta precisamente con este personaje de Al Pacino. Este personaje le comenta que pues es terrible el caso de su carrera porque su personaje o todos sus personajes siempre terminan siendo pues los malos de las películas. Y eso hace que de alguna manera pues la gente tenga en mente que pues en algún momento... Eh, él como personaje, como celebridad, pues también tiene que desaparecer junto con sus villanos. De hecho, para este, eh, para esta, para esta ficción, Rick Dalton, pues es este clásico eh, héroe de las películas western. Estamos hablando de una época en la cual todavía el western sobrevivía muy, muy cabrón. Y pues él siempre le dieron la chamba de, del culero en turno, ¿no? Del culerito en turno. 
y siempre estuvo trabajando para la televisión y de repente quiso ir a dar el gran paso y vivir a Hollywood, pues bueno, jugarse todas las canicas que le quedaran, ¿no? Y pues esto también le ha dado mucho en su madre, se pone muy deprimido porque pues lo que le ha dicho justamente este productor es como que, híjole, es el, el último clavo en su ataúd que necesitaba escuchar. Después de 10 años de una carrera más o menos estable y con un éxito mediano, pues se da cuenta que el salto eh, al cine quizás no fue, no fue lo más seguro y lo más este, sesudo que pudo haber hecho. Sin embargo, pues ahí está su doble de acción, Cliff Bot, que pues siempre le hace ver que su suerte es, la me es mejor que la de cualquier otra persona como él, incluso, que es un doble de acción, un stuntman, quien lucha también este... Por, eh, por encontrar chambitas, porque además tiene un, un pasado muy oscuro, su personaje tiene muy mala reputación, porque aparte de ser muy violento, y de creerse que puede moler a cualquier persona putazos, de hecho por ahí, por ahí llega incluso a dar sus buenos putazos con Bruce Lee, no mames, pues tiene, eh, tiene una leyenda urbana sobre su cabeza, acerca de que él, él mismo mató con sus propias manos a su esposa, eh, la película también tiene muchas estas mecánicas que le encantan a Tarantino, estos este, flashbacks, consecuencias completas que te cuentan mucho del trasfondo de los personajes para que tengas más empatía y sepas más de la personalidad de cada uno de ellos y pues bueno el, el flashback justamente de Cliff Bot es la mamada porque se ve que su esposa es de esas clásicas mujeres hermosas, radiantes pero bien pinches cagapalos eh, cualquier parecido con la realidad es, es, mera, es mera coincidencia ¿verdad? Y pues siempre pende sobre él esta aura, ¿no? De que, que ese güey es un pinche maniático y asesina esposas, ¿no? Y de, evidentemente todos los que coordinan a los Stonemans de los estudios no quieren saber nada de él porque sienten que, que les va a maldecir el set. Y pues bueno, eh, también le toca a él también bailar con la más fea. Siempre le recuerda a Rick que pues podría estar peor, ¿no? Si él siente que va de, de, en declive, él siendo su doble puede irle, puede irle todo un poquito peor. Y justamente estos trayectos que parecen muy largos, que han criticado mucho los expertos en el cine, justamente también sirven para mostrarte las dos caras, ¿no? Tan encontradas de cualquier ciudad en el mundo, de cualquiera, incluso desde Michoacán hasta, hasta Zumpango. <risa> Podemos ver esta dicotomía justamente que trata de esos rumbos muy, muy residenciales, muy chingones, donde viven la gente dinerada y por el otro lado la gente que le da vida a esos lugares, a esos parajes tan fantásticos, tan paradisíacos, que es la gente, eh, obra, la gente obradora, ¿no? Entonces, este la verdad está muy, muy chido ese, ese contraste, creo que esos grandes tramos en coche que están filmados pues así... Casi, casi completos. Es justamente lo que te dan. Es como este, este pasaje, ¿no? De un mundo a otro. Este pasaje interdimensional. Que se hace en coche con mucho estilo. De hecho, de decirlo de Brad Pitt. Esa secuencia está muy emotiva. Porque se va viendo el contraste de a poco. Cómo es que va cruzando eh, todo lo que son las marquesinas luminosas. Con miles y cientos. Eh, cientos y miles, perdón. De nombres en sus marquesinas resplandecientes. Y de repente se va perdiendo en la oscuridad de la carretera hasta que llega a un pequeño lugar desolado donde tiene su camper, ¿no? Su camper donde únicamente espera a su perrita Brandy. ¡Qué bonito! De hecho, es algo también muy interesante porque creo que nunca había visto un papel para, un, para una mascota en una de las películas de Tarantino. Y Brandy, Brandy es el perro, banda. Brandy es el perro. Es salvaje y, y enternecedor. <ríe> y bueno, eh... La química entre los personajes es fantástica, yo creo que eh, este, estos flashbacks justamente son lo que se necesitan para que eh, no necesites como tanta interacción tan íntima entre ellos, ya sabes que son íntimos amigos, uno depende del otro y uno siempre va a estar cuidando las espaldas eh, de, su, de su pinche patrón, ¿no? 
Y pues bueno, es difícil elegir cuando los dos actores se roban la película. Brad, por su lado, ofrece una de las actuaciones más sólidas de su carrera, pero los ejercicios de meta-actuación de Leonardo DiCaprio, la manera en la que se muestra vulnerable entre la cámara, lo vuelven muy memorable, porque vamos a ver de nueva cuenta este juego de eh, la película dentro de la película. De hecho, está muy chido, mucho del dinero que se invirtió en One Upon a Time en Hollywood, eh, se, se invirtió en cambios de formato, hay formatos de 8 milímetros, de 16 milímetros, eh, todo esto para ofrecer justamente pues, los formatos que, andan, este, que eran clásicos de aquellas épocas, y ofrecer también el metraje grabado precisamente en esos metrajes, realmente nada está retocado digitalmente, está grabado precisamente con esas cámaras tan antiguas y esas técnicas de aquel entonces para darle más veracidad a todo el ambiente de las producciones y se siente muy chido, de hecho pues bueno uh, hay mucha gente, eh, hubo mucha gente en la sala a la que yo fui con mi esposa licenciada Pandita, a la que le mando un besote porque le cagó la madre, la verdad le cagó su pinche madre, le caga Tarantino, pero no se preocupen señoritas es normal de todas las mujeres, en realidad a todas las chicas les caga Tarantino pero bueno eh, <ríe> ay güey eh, justamente estos eh, cambios de, de formato están muy chidos, están muy bien hechos. De hecho, la película no se ve digitalizada para ni madres. Creo que se ve más este refinada técnicamente eh, Django Chained o The Hateful Eight en ese aspecto. Porque esta sí se ve como en un formato muy clásico. La verdad, de repente hay planos que se oscurecen demasiado. Porque, pues bueno, hay paneos muy largos, hay, hay así este eh, lanzamientos de cámara muy largos. Y pues eh, todos te das cuenta que tienen las imperfecciones de iluminación propias de una cámara de ese tiempo, esa parte está muy chingona y Tarantino recicla un recurso clave como hizo eh, con Inglorious Bastards hacer una recreación histórica precisa para luego darle en su madre radicalmente y darle un toque radical y propio personal a lo que es el final y tal como, como fue el asesinato de Adolf Hitler aquí salva a una embarazada Sharon Tate de ser asesinada de manera horrible por la familia Manson eh, hace algunos años Tarantino anunció que se retiraría tras filmar 10 películas, pues no desea caer en lo que él mismo denomina como el cine geriátrico eh, pasado de moda y que no conecta con las nuevas generaciones, en pocas palabras retirarse en lo más alto para no sufrir la estrepitosa caída. Estos medios e inquietudes son expresadas por Rick Dalton justamente, quien debe lidiar con la pérdida de vigencia luego de ser encasillado y la duda constante sobre si debería retirarse, pues los tiempos están cambiando al igual que los gustos de los espectadores. Justamente Al Pacino eh, en su personaje le recomienda que se vaya mejor a Roma a grabar Spaghetti Westerns porque es lo que está viviendo, sobreviviendo por allá y vaya, eh, el currículum justamente de Rick Dalton se basa mucho en su paso por, eh, por esta serie muy famosa, esta serie ficticia que es eh, Lo Bounty bon Low, eh, que le dicen Casa Recompensas en el doblaje, en el subtitulaje y pues bueno, siempre fue como que su máximo pináculo, una serie que hizo hace 10 años cuando era más joven, en el cual pues era el badass ¿no? de la serie de vaqueros y lo quiere mandar a encasillarlo justamente a Roma, sin embargo acepta un último papel un último papel de culero justamente en una película de vaqueros que pues puede ser el último su último adiós está muy preocupado, se pone unas pedas terribles, eh, aunque ensaya mucho sus diálogos, de verdad le echa muchas ganas para no quedarse únicamente en el recuerdo de los aficionados al cine, sobre todo de un género tan delicado y que pues obviamente en esas fechas estaba desapareciendo como es el western eh, y es conmovedor ver cómo eh, de verdad eh, de repente tiene una, una, un diálogo por ahí con una de las estrellotas de 8 años en el set y pues se da cuenta de que está leyendo una novela en la cual pues este, se está viendo reflejado porque pues la novela que está leyendo es de un domador de caballos que pues de repente se da cuenta que ya están pasando sus mejores años y la manera en la que se rompe DiCaprio es genial la verdad 
eh, por ese lado es muy enternecedor, aún así pues eh, después de cometer uno de sus terribles osos que podemos ver justamente en el trailer de equivocar las líneas de un diálogo, eh, le echa un chingo de ganas, se autopendejea y de una manera que ni Odín Duperón podría motivarte, este cabrón sale con todas este, las ganas y se avienta una de las mejores escenas quizás de su carrera en el mundo del western, ¿no? De esta manera, aún así, termina siendo un poco castigado y es también donde detecta un poco la, la fractura muy fuerte. De hecho, bueno, estos personajes son completamente ficticios, solamente retratados completamente en una situación, eh, en una situación vamos a decir, de época de, de aquellos años de Hollywood. Pero en ese momento, cuando está comenzando a ocurrir esto con Rick Dalton, eh, yo esperaba que fuera su caída muy estrepitosa y que de alguna manera Tarantino lo acompañara mientras tocaba a fondo. Pero comienza a fracturarse la película y comienza a develarse la verdadera cara de este Hollywood alterno, ¿no? Porque se rifa bien cabrón con su última actuación, todo el mundo se lo reconoce y de ahí, a pesar de que triunfa en esa película y logra mantenerse vigente un poco más... Termina de todos modos mandándolo a Roma y encasillándolo en Spaghetti Westerns. Eh, una de las producciones que el mismo personaje detesta porque son puras pinches mamadas, ¿no? Al final de cuentas, eh, <ríe> deberían leer. De, chéquense, esta parte de, de Easy Breezy es, es genial. Y pues justamente eh, da pie, da pie a, lo que, a lo que vendría siendo eh, uno de los segundos actos de la película. La película igual como siempre ha hecho Tarantino. Se divide en capítulos, eh, hay enormes pausas que se van a negros y de repente pues ya empieza otro, otro ciclo de la película. Prácticamente son tres historias, por un lado vemos justamente la de Rick Dalton intentando sobrevivir, vemos también eh, la vida eh, toda mamona de Cliff Booth, uh, en la cual pues es un güey es un badass, es un ex militar, es un tipo apestado entre los Stonemans y aún así sí, vive la vida de una manera muy despreocupada, se ve que el día de mañana puede estar este completamente solo, lo único que le preocupa es el bienestar de su perrita Brandy, pero también vemos pues esta historia un poco conmovedora que es un homenaje a Sharon Tate, Sharon Tate, bueno para quien no lo sepa, este fue una de las estrellas más grandes de, de Hollywood en aquellos años, a finales de los, de los 70, de los 60 perdón, y pues bueno, eh, hubo un enorme, un enorme pedote justamente el 8 de agosto del 69, eh, Sharon Tate estaba a dos semanas de dar a luz Ese día tuvo a dos invitadas en su casa para almorzar Las actrices Jonah Petlet, eh, Petlet y Barbara Lewis A quienes comentó su decepción por el retraso en los planes del regreso de Polanski de Londres Polanski en ese momento estaba armando unos business en Londres Esa tarde Polanski la llamó por teléfono Su hermana pequeña Debra también la llamó para preguntar si se podía quedar junto a su hermana Patty a, casa de, eh, a pasar la noche en su casa De esta manera pues quedó completamente solita Y aunque Sharon le dijo que no Esa noche fue a cenar a su restaurante favorito El Coyote eh, Que está completamente recreado al, al restaurante de aquellos entonces De hecho pues bueno hay un momento En el cual Tarantino pues eh, te, te sumerge en su vidra íntima eh, Justamente mostrándote todos los anuncios luminosos clásicos de aquellos años Junto pues con otros actores ¿no? y actrices que eran muy amigos de ella Esa misma noche fueron asesinados por los miembros de la familia de Charles Manson Y sus cuerpos fueron encontrados la mañana siguiente por el ama de llaves de Tate, eh, Winfred Chapman La policía llegó a la escena del crimen donde encontraron en primer lugar el cuerpo sin vida de un joven Identificado posteriormente como Steven Parent, muerto a tiros en su coche Ubicado en la entrada de la casa Dentro de la casa encontraron los cuerpos de Tate y Shrevering En el salón de estar con una cuerda larga atada a sus cuellos Para conectarlos entre sí en el jardín de la entrada eh, En el jardín de la entrada encontraron los cuerpos de Fruwowski y Volgier 
eh, otros actores que estaban de visita. Todas las víctimas, a excepción de Parent, habían recibido numerosas puñaladas. En el informe forense se constata que Tate recibió 16 puñaladas, de las cuales 5 habrían sido mortales por sí solas. La policía se llevó al único sobreviviente, el conserje William Garretson, para ser interrogado. Garretson vivía en la casa de invitados que se encontraba cerca de la casa principal, aunque no directamente visible. Como primer sospechoso procedieron a interrogarlo y hacerle una prueba de polígrafo. Dijo que Parent le visitó entre las 23.30 horas y que se marchó a los pocos minutos. Garretson aseguró no tener nada que ver con los asesinatos y no sabía nada que les pudiera ayudar en la investigación, tal lo cual, tal lo cual fue liberado. Después de esto, pues informaron a Polanski de lo ocurrido y este regresó de inmediato a Los Ángeles, donde los policías incapaces de encontrar motivos para los asesinatos comenzaron a inquirir sobre Tate y sus amistades. El miércoles 13 de agosto enterraron a Tate en el cementerio Holy Cross de Coober City, California, junto con su hijo, Paul Richard Polanski, nombre póstumo dedicado a los padres de Polanski y Tate en brazos. Eh, el funeral de Sherbring también se celebró ese mismo día, los funerales se programaron con varias horas de diferencia para permitir que los amigos en común pudieran asistir a ambos y pues bueno justamente este fue uno de los, este fue el asesinato que pues puso eh, de moda el nombre de Charles Manson Charles Miles Manson eh, y ha sido muy parodiado en muchas otras películas de hecho pues la más este la más memorable es la naranja mecánica donde también se da un asesinato de, de unos este de unos este yuppies muy cabrones este eh, que obviamente son parodias de Sharon Tate y Roman Polanski eh, pero pues todos lo retratan de, de alguna manera como un punto eh, de inflexión dentro de sus historias en Once Upon a Time es únicamente pues un hecho aislado como les digo hay un momento en que la película se separa eh, de inmediato de lo que pudiera haber sido un relato como muy fehaciente de lo que estaba pasando de hecho es, es muy raro porque pues incluso Tarantino recurre mucho a esto de usar fechas para que te vayas posicionando en el tiempo y justamente al llegar a agosto del 69 pues empieza toda esta división muy fuerte de la historia original o bueno de lo que pudiéramos haber esperado como que como lo que iba a ser parte del relato de Tarantino ¿no? Eh, pues está, está cabrón ese asunto, yo creo que pues bueno mucha gente no sabía qué pedo con Sharon Tate, no sabía qué pedo con las referencias, con los Spaghetti Westerns, eh, pues con todo lo que es este como parte del meta universo de Tarantino, porque al final de cuentas pues no son personajes que estén completamente basados en los reales, sino que simplemente son, son, simplemente son construcciones eh, ficticias para pues, que él pueda contar una historia. Eh, pero de alguna manera es justamente lo que te, también te puede dejar muy extrañado al ver Once Upon a Time. Porque, pues bueno, estás relatando algo con mucha situación, con mucho trasfondo, y de repente te lo vas a pasar todo por el arco del triunfo. Pues eh, sí saca mucho de pedo, ¿no? Eh, está, está muy extraño. Sin embargo, pues bueno, esta cinta deja ver que Tarantino sigue vigente en la cultura popular. Así lo demuestran los 114 millones de dólares recaudados en los Estados Unidos, 65 millones de dólares en el extranjero, más los que pase a sumar este fin de semana en Latinoamérica. Y bueno, ¿qué ocurre con el lado oscuro de Once Upon a Time en Hollywood? Ese, esa es la pregunta. La principal queja eh, contra la novena de Tarantino son los pocos e insustanciales diálogos que tiene la Sharon Tate de Margot Robbie, lo cual contribuye al nulo desarrollo del personaje mostrado siempre como una Barbie de gran sonrisa, buen ánimo y sensuales pasos de baile. De verdad que es todo un completo homenaje a esta... A esta... Eh, a esta desafortunada víctima de estos pinches locos de la familia Manson es un homenaje fantástico que le hizo de alguna manera Tarantino eh, de hecho pues de alguna manera 
me hace preguntarme si ha sentido tanta devoción por otra figura que haya retratado en alguna de sus películas. Yo creo que no ha ocurrido algo como lo que, lo que ocurre en Once Upon a Time con Sharon Tate. Porque de verdad, nada más está ahí de adorno la mujer, pero es un adorno como que te evoca el momento así de... No me digas que va a pasar algo muy culero con esta chica, ¿no? Porque la verdad Margot Robbie se ve preciosa. Es muy, es muy interesante porque eh, el trabajo que hacen para recrear algunas de las situaciones que pudo haber vivido la actriz... Están muy bien cuidadas, hay fotomontajes en los cuales pues sale eh, obviamente Margot Robbie eh, fotomontada en fotografías reales de Sharon Tate. Sin embargo, hay un momento de homenaje a esta actriz porque me, se entra a un cine para que la permitan ver una de sus más recientes películas. Y cuando está allí, la Sharon Tate eh, que está en la película es la Sharon Tate real. No hicieron una recreación, no hicieron un fotomontaje eh, con CGI, no, es la Sharon Tate real. Y si sí, bota muy cabrón porque de repente ves, por ejemplo, pues a Margot Robbie, toda hermosa y bien bronceada, muy, muy bien el rubio, se ve preciosa, pero está muy cagado porque está viendo, se está viendo a sí misma en el personaje original de Sharon Tate, o sea, realmente es la película tal cual, eh, tal cual estaba, no hicieron ninguna modificación y si te quedas como de ok, estábamos viendo justamente cómo se separa, cómo es que este Hollywood es paralelo al de nuestro universo, ¿no? Es algo... Es algo muy interesante. Hay momentos de la cinta que da la impresión de que Tarantino buscó provocar a sus, a sus potenciales sensores, compuestos en su mayoría por el movimiento MeToo, tras las acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein, su antiguo productor de cabecera, ya que pues bueno, había fuertes sospechas de que también el pinche Tarantino por ahí hizo algunas cosas y, o incluso que participación de omisión, ¿no? Tristemente. Así es el pedo. Ya que con... Con chistes sobre cómo supuestamente Cliff asesinó a su esposa mostrando de manera gráfica cómo el personaje de Pete destroza la cabeza de una joven mujer, eh, la cinta está más que servida para la polémica, pero eso no es todo, algunas personas han llegado a catalogar a la cinta como una extensión del discurso de Donald Trump, el volver a una época antigua en la que supuestamente todo era mejor y la cual era dominada por el hombre blanco. Ya lo saben, pues como dice el pinche viejito, no make America great again. Eh, la manera en la que los protagonistas se expresan de los mexicanos y la caricaturización del único actor de ascendencia asiática, eh, que es justamente Mike Moe en el papel de Bruce Lee. Con gafas se ve igualito a ese cabrón. <risa> sí me emocioné, sí me emocioné. Su pinche escena es una mamada, pero me emocioné bastante cuando lo vi de gafas, ¿no? Haciendo a Kato. Así como la falta de personajes femeninos fuertes que alimentan esta hipótesis, ¿no? De que hay algo, hay algo muy turbio en el mensaje de Once Upon a Time. Queda en cada persona determinar si estos este, juicios expresados durante las últimas semanas son atinados o con en la sobreinterpretación. Yo les puedo decir que en realidad hubo un tiempo en el que pues así se vivían las situaciones y así se escribían las historias, ¿no? Tristemente. Yo creo que lo que ocurre mmm, al final es un poco desafortunado porque es una especie de final feliz, pero es un final feliz que no arregla ni madres, ¿no? Es muy confuso. Eh, también, obviamente, el, el roce que tiene Cliff Boots, el personaje de Brad Pitt, con la familia Manson, pues es bastante tenso, pero tampoco llega a ningún punto. O sea, el pinche Charles Manson únicamente aparece durante 5 minutos y después desaparece por completo. Como ya le mencioné al principio, no se trata precisamente de él la película, pero es muy raro que Tarantino ponga estas piezas en el tablero, siendo que no van a servir de absolutamente nada. Y obviamente pues la queja, la queja feminista viene porque Margot Robbie pues ya se llevó, se ha llevado reconocimientos importantes, ha hecho papeles muy chingones y de repente pues que quede como muy, muy este, vacía su actuación al final pues la gente se queda como esperando 
Se quedó como esperando otra cosa. Se siente un hueco en el estómago. Eh, no voy a decir que dura un chingo, pero sí se avienta tres horas el pinche Tarantino. Eh, a mí yo las disfruté mucho. Porque al final de cuentas siempre estuve buscando como que la sorpresa. Yo creo que se termina de una manera pues muy propia de él. Eh, él le vale madre en realidad. Él hace cine para satisfacerse a sí mismo. Y eso se respeta bastante. Sin embargo, yo creo que con el presupuesto que traía entre manos, con el gran elenco que se cargó para esta puesta en escena, pudo haber hecho algo un poco mejor. Para mí sigue siendo imbatible lo que es Pulp Fiction. Creo que es la mejor película que ha hecho en su vida, a mi parecer. Cada quien tendrá su favorita. Pero creo que la que más me gusta porque avienta estas, estas historias este, eh, todas este, laterales. Estas historias que al parecer son independientes y al final convergen. Algo muy chido que incluso por los Simpsons estuvieron replicando durante muchos años. Y que les funcionaba, ¿no? Como estas mamadas que hacen ahorita, ¿verdad? Ah, qué rica está esa cerveza que no esté cate. Eh... Entonces yo creo que se la pueden pasar muy bien Once Upon a Time en Hollywood eh, No es precisamente un relato de algo que pudo haber pasado en Hollywood Es un relato eh, que pudo haber pasado en un Hollywood alterno a nuestro universo Paralelo a nuestro sistema solar A otra realidad de las N dimensiones que la comprenden eh, Entonces pues la verdad vayan, vayan muy, muy relajados a verla no, no es la mejor película de Tarantino Como ya les dije, pues la mejor para mí sigue siendo Pulp Fiction Cada quien tendrá su favorita Reservoir Dogs también está muy cabrona La manera en la que termina creo que es brutal pero es genial Y pues al final Está muy raro porque te das cuenta que Tarantino No quedó tan a gusto con el resultado Hay como dos momentos muy tensos de violencia Tarantinesca y es muy raro porque El último momento de, de violencia Es al final de la película, o sea de alguna manera Tarantino dice, oigan, eh, miren Estuvo relajado este pedo, ¿no? Tranquilos, aquí viene, aquí viene la violencia Aquí vienen los putazos Y se acaba con algunos putazos Brutales, ¿no? Eh y obviamente, pues, muchas veces no ocurre lo que le, lo que le ocurre a, al personaje de Rick Dalton, ¿no? O sea, es muy rara la historia de una estrella que va en declive y de repente tiene un ascenso brutal. Eh, sin tocar el fondo, fondo, está muy cabrón que ocurra. Sin embargo, pues, a Rick Dalton le, le pasa todo bien, le pasa todo chido. Eh, y nos cuenta, pues, la verdad de un universo paralelo en el cual, pues, todo se acabó super a toda madre para todos. Eh, y Brad Pitt sigue por ahí rompiéndole su madre a Bruce Lee Como si eso fuera posible, ¿verdad? De hecho, desde ese momento En el cual se empieza a darle putazos con Bruce Lee Digo, esto está muy mal, ¿no? A Bruce Lee, a Bruce Lee no le hubiera durado Ni tres segundos de pie ese cabrón Entonces, es extraño Es extraño, de repente también se van a acordar mucho de Bulletproof Hay muchas escenas con piecitos así eh, Sobre sillones Con piecitos en el, en el vidrio eh, Muchas escenas de carretera Con insinuaciones sexuales es muy extraña, yo creo que al final de cuentas Tarantino hace cine para él Y él únicamente quiso contar como esta pequeña versión que él recuerda De ese viejo Hollywood que le dio tantas este, piezas para basarse, para inspirarse También para cortar y pegar, porque si sí, lo ha hecho, claro que sí Y que de alguna manera lo han erigido como la persona, como el creativo que es actualmente Una persona que es muy venerada por otras muchas personas Que también deseamos en algún momento dirigir una película o ver nuestro crédito en la pantalla grande entonces pues yo creo que por ese lado pueden llevarse un muy buen rato viendo Once Upon a Time in Hollywood. Sin embargo, como les digo, tengan la, la expectativa muy muy baja. Yo creo que pues ha tenido mejores trabajos y ya le está pasando lo del cine geriátrico. O sea, yo sé que intenta mantenerse muy en boga, pero estos temas que está tocando el público nuevo no los capta. No tiene ni puta idea de qué les está queriendo decir. No saben qué pedo con las referencias. Y hay muchas referencias, hay pedacitos de programas de radio... 
pedacitos de programas de televisión, hay parodias de series que existieron hace muchos años. Se menciona por ahí Tierra de Gigantes, güey. Cuando escuché ese, ese, esa mención de Tierra de Gigantes, se me hicieron las iras de cocodrilo. Si ustedes no saben qué es Tierra de Gigantes, qué chingón. Qué chingón, la verdad, este, porque pues, no tienen que irse a dormir temprano. La cruda no les dura tres días. Qué chingón por ustedes, neta que sí. Pero sí, yo creo que ya Tarantino es para un nicho ya muy este, reservado de fanáticos del cine. La película está muy bien filmada, los planos son geniales. La verdad es que la fotografía se esmeró bastante en darle eh, sentimiento, en darle mucho, mucho ritmo a las tomas, en darles también mucha estética. Entonces yo creo que esos encuadres que se aventó están de poca madre. Realmente en cuanto a hechura y guión no le puedo pedir, no le puedo eh, criticar nada, pero la manera en la que la historia se, se termina así es como de rayos, qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué un final feliz en una película de Tarantino? ¿Qué pedo? Que bueno, ha tenido otras películas que han sido complacientes, pero yo creo que no hay una más complaciente que Once Upon a Time en Hollywood, banda. Así que ya lo saben, véanla con muchas reservas. Se la recomiendo, chinguensela. Eh, si nunca han sido fans del cine de Tarantino, mejor vean primero algo chingón. Vean unas primeras películas, vean Reservoir Dogs, vean este Pulp Fiction, como diablos no. Vean también, pues no sé qué otra cosa pudiera ser que puedan aguantar. Es que son muy diferentes, pero yo creo que las más representativas son esas dos. Porque ya eh, mandarlos a ver, no sé, Inglourious Bastards. Inglourious Bastards también tiene el mismo problema que esta. Eh, de repente le faltan más bastardos a los Inglourious Bastards. Entonces, es muy cagado. Entonces, yo creo que mejor lleguen primero a Pulp Fiction, luego a Reserva Dogs. Y luego se avientan a ver justamente eh, Once Upon a Time en Hollywood. Así que, pues bueno, banda, ya lo saben. Eh, lleguenle, ahora sí que nada en exceso. Todo con medida. Y espero de verdad que la disfruten mucho, chequenla y me cuentan qué les parece. De mientras pues yo los declaro auténticamente sobrevivientes de esta nueva emisión del Angel Cast Alive. Claro que sí, banda. Se acabó. Yeah, muchísimas gracias por haberme acompañado, chingada madre. Muchas gracias. Gracias, gracias. Yo fui su viejo amigo Angel. Vago Imperial. Recuérdenme que pues por aquí estaremos semana a semana. Suscríbanse en iBox, en iTunes, en YouTube y en Spotify. Ya lo saben, ya hay edición con canciones completas. Excepto en YouTube, porque ahí son bien pinches putos. Pero ya hay emisiones con canciones completas. Si ustedes son patrones, no se pierdan el pack especial con la posta de la semana y una que otra cosilla que me encuentre por aquí para complementarle la experiencia de esta última emisión. Muchísimas gracias por haberme escuchado y nos escucharemos, nos sintonizaremos en algún punto de la próxima semana. Ya les confirmo cuándo, porque pues de tomo sigo algo ocupado. Y ahorita que me he desfasado con la fecha, es un pedo volverla a retomar sinceramente. Pero les pido mucho, mucho su paciencia. Y vámonos con un clásico. No mames. Esta pinche rola, muchos de nosotros fuimos concebidos con esta rola. Vámonos con algo fantástico, una versión, la versión de Mamas and the Papas de California Dreaming Band. Así que lo saben, chingado, sonrían, caray. Porque ya me voy. Que estén de lo mejor, banda. Nos escuchamos por aquí la próxima semana. Yay. Yeah.